0: Dobry wieczór, Konrad Szołajski, halo radio, zaplątał mi się kabelek, zaraz będę mógł mówić normalnie, go rozplączę, przepraszam bardzo. Dzisiaj jest w pewnym sensie kontynuacja, w pewnym sensie zamknięcie naszego cyklu rozmów pod hasłem Pogotowie dla Kultury. Dlaczego zamykamy? No bo w zasadzie usłyszeliśmy, że już jest dobrze, tak? że w ogóle nie ma się czym martwić. Niedługo będą wybory. Aha, nie przedstawiłem jeszcze gości, ale za chwilę ich dopuszczę do głosu. W związku z czym postanowiłem dalej śledzić, co się dzieje z ludźmi kultury i z biedą, która nas spotkała, ale rozszerzyć trochę temat. I dzisiaj będziemy mówili już może mniej o tym, co nas boli, chociaż też tylko w nieco innej formie, a będziemy dyskutowali o filmie dokumentalnym. I chciałem przedstawić najpierw gości po kolei. Robert Kowalski. Dzień dobry. Michał Edelman. Dzień dobry. I Jacek Rakowiecki. Dzień dobry, dobry wieczór. Robert jest człowiekiem, który zrobił film na ulicy, który Państwu bardzo polecam, o którym będziemy rozmawiali. I teraz szykuję następny. Michał jest człowiekiem, który jeszcze studiuje reżyserię w Łodzi i zrobił film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo zaprzyjaźnił się z ludźmi z ONR-u i pokazał ich ludzką twarz.
1: No, czy zaprzyjaźnił się to?
0: Ja bym jeszcze dopytywał potem pana Michała, zobaczymy. No. Jaki jest tytuł? Zapomniałem tytuł twojego. Ostatni
2: rycerze prawej strony.
0: Ostatni rycerze prawej strony, tak? Wydawało mi się, że to tak jakby tytuł bajki, dlatego nie, nie, nie umiałem tego powiedzieć. No bo to chyba o to chodziło. Yy, no i Jacek Rakowiecki, który był. Och, czego Jacek nie robił, tak? Był między innymi i rzecznikiem prasowym Telewizji Polskiej, ale w innych zupełnie czasach nie chciałbym go urazić. I był naczelnym filmu i pisał i pracował w gazecie wyborczej, przepraszam za to, i robił wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Tak w zakresie ogłoszeń parafialnych to chcę przypomnieć Państwu, że bardzo dziękujemy za to, że nas słuchacie i dziękujemy także za datki, które no, w takiej formie może nie tacy, ale, ale takiej internetowej możecie składać. Wszystko jest napisane na stronie, bo jesteśmy nowocześni i myślę, że ojciec dyrektor bardzo Wam za to będzie dziękował. No Ja tak skromnie też bardzo dziękuję no bo nie będziecie mogli słuchać naszych głosów, jak nie będziecie nas wspomagać tą hojną ofiarą. Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Telefon, ja zawsze zapominam, gdzie jest ten telefon Asia? 22 39 0 59 22. Dzisiaj odpowiadają nasi goście na pytania, ja także, jakby ktoś miał do mnie pytanie. Można pisać, tutaj jest czat. Ja do tego czatu będę starał się zaglądać, aczkolwiek jak goście mnie zajmują swoimi ciekawymi wypowiedziami, to ja tak się skupiam raczej na gościach. Ale jak będziecie mnie bombardowali, to na pewno spróbuję odpowiedzieć. To tyle tych ogłoszeń parafialnych. Teraz może powiem parę słów o dokumencie, to znaczy o filmie dokumentalnym jako gatunku, który to gatunek jest jak w jakimś sensie moim zawodem, bo ja kończyłem szkołę w Katowicach, to się nazywało Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu, Uniwersytetu Śląskiego. Dzisiaj to nosi, ta szkoła nosi nazwę Szkoły imienia Krzysztofa Kieślowskiego, który był naszym profesorem. I ja tam przeszedłem taki kurs no, reżyserski i w zasadzie i Krzysztof Zanus, i, i Kazimierz Kults i nawet Andrzej Wajda i Maciej Wojtyszko, wielu innych profesorów nas tam uczyło, fantastycznych ludzi, ale powiem szczerze, że Kieślowski był bardzo niezwykły jako nauczyciel i on mnie nauczył dokumentów właśnie. Ja jak szedłem do szkoły, to trochę tak myślałem o dokumencie, że to jest taki w zasadzie gatunek typu ciekawy dodatek przed filmem fabularnym, albo w niedzielę to się ogląda o tych zwierzętach na prerii, które tam się rozmnażają i tak dalej. To był... Jeszcze
1: przepraszam, teraz, przerwę, bo trzeba młodszym wytłumaczyć, że kiedyś w polskich kinach było tak, że przed filmem fabularnym puszczano Polską Kronikę Filmową,
0: a czasem jeszcze jakiś krótki dokument, Tak, obowiązkowo Piękne czasy. Tak. Obowiązkowo był ten krótki dokument, tak. który wtedy miał jeden akt zwykle, czasem dwa, czyli to było 10-20 minut. Tak, mhm. Takie filmy się wtedy robiły. i Kieślowski nam pokazał e, bardzo fajnie. No, on uczył nas też wielu innych takich warsztatowych rzeczy, ale pokazał, pokazał nam bardzo fajnie, czym jest dokument. To znaczy jaka jest tradycja polskiego dokumentu, jakiego rodzaju są... Tutaj dostaję ściągę. A, będę wiedział, co potem mówić. Tutaj Asia mnie instruuje. <grym> A, ale, myśmy, ale myśmy jeszcze nie dostali ściągi, co mamy mówić. Ja wam będę dawał znaki,
1: takie tak, 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 na
0: migi.
3: Przedzał.
1: Tak, ale ja, podobno w, po półtorej godzinie nas dopuszcza do głosu. Tak, tak ja wziął coś do notowania. Do ale... 22
0: taki wykład będę tutaj y, wygłaszał. Więc Kieślowski nas uczył dokumentu i pokazywał nam, generalnie rzecz biorąc, takie najciekawsze dokumenty od lat 50. od tej takiej z czarnej serii. Jerzy Hoffman to wtedy robił potem przez Karabasza, przez Marka Piłowskiego, Bogdana Kosińskiego, Irenę Kamieńską, Marcela Łozińskiego i, i swoje filmy. I nauczył nas tego, że dokument może być bardzo różny, może być i o zwierzętach, i historyczny, i sportowy, i tak dalej, i tak dalej, ale taki naprawdę fajny dokument, który chcemy robić i to ten wirus niestety mnie jakoś tak zapadł w serce, to jest dokument społeczny. To jest dokument opisujący... Tylko ten wirus nie okazał się pandemią, już? No właśnie, wiem, że się nie okazał pandemią. Potem jeszcze w latach 80., kiedy wszedł stan wojenny i cenzura, to tak troszeczkę to dalej istniało i paradoksalnie wtedy dużo fajnych filmów powstało. Myśmy w szkole robili filmy, których nie mogli robić zawodowi filmowcy. Yy, koleżanka Bożena Garuch zrobiła o konkursie rysunków dzieci milicjantów i to był strasznie śmieszny film, bo pokazywał świat oczami dzieci milicjantów. Maciek Dejczer zrobił film o chłopcach alkoholikach w wieku lat nastu. Ja zrobiłem film o dzienniku telewizyjnym od środka i myśmy byli tacy gieroje dlatego, że po prostu jako studenci mogliśmy więcej, bo zawodowcy mieli problem, aczkolwiek też powstawały fajne filmy w WFD. Potem, jak Maria, Marysia z Marskoczonowi zaczęła robić filmy, to zrobiła na przykład o facecie, który był przewodniczącym Ligi Kobiet, co było bardzo fajne. To był taka metafora, metafora PRL-u, prawda, że wszystko jest tak trochę dziwnie, trochę na wsparcie. Liga Kobiet Polski. Liga Kobiet Ale to Polski. nic
1: nowego, bo teraz Facebooku fejs doniósł, że w jakiejś komisji sejmowej, która zajmuje się opieką okołoporodową nad kobietami, jest wyłącznie trzech mężczyzn i wszyscy trzej z konfederacji. No to wracają te
0: dobre, stare tradycje z czasów późnego PRL-u. No i Andrzej Czarnecki zrobił szczurołapa, Asiu, co źle robimy. Ja za cicho mówię czy za głośno? Nie, nie już wszystko dobrze. Dobrze no. mówię. Dobra. Kontynuuj no, ja dalej, ja jak to się teraz mówi. E, e, tak, tak. I w latach 90., kiedy ja już zacząłem, wróciłem do Polski, bo mieszkałem jakiś czas w Anglii, zacząłem tak. robić filmy w redakcji Andrzeja Fidyka, to tam sporo tych społecznych filmów powstało. E, I były filmy Ewy Bożenckiej, Arizona, Trzynastka, Dużo innych ciekawych. Ja sobie pozwoliłem... Jest
3: ona no, świetna. Ostatnio oglądałem.
0: Tak? No, Polecam. Kontrowersyjna. Kontrowersyjna. Mhm. Ale nie, nie jest schodźmy, bo to, to jednak... Takie słowo, to jest takie słowo takie, wytrych, wytrych, które... Mieszczanie się posługuje, Bo ja, nic nie, nie znaczy. Dlatego, Co że powiedział? staram się być kulturalny. O, to jest takie kontrowersyjne. Staram
1: się być kulturalny
0: po prostu. Różowy kapelusz. No. Ja słowa dosadne zachowam na dalszą część <laughs> dyskusji. Tak, ja na przykład zrobiłem film, to już właściwie chyba w 2001 roku, Zawód Posłanka, który wtedy wzbudził Nie emocje. Tego. Muszę obejrzeć. No bo ta telewizja tak troszkę schowała, bo to był film, że było śmiesznie o posłankach SLD. SLD było tym, czym dzisiaj pism mniej więcej, czyli miały e, 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 jakby większość. W którym roku? 2001. No, ale w tym sensie, że miało rząd, po prostu. Ja nie, nie wartościuję, ja tylko mówię. Ale to i tak był o, rząd koalicyjny. O procentach. No, a rząd, nie, nie, nie. rząd PiSu też jest koalicyjny, bo tam jest i no, Gowin i tak dalej To jest inna historia. <laughs> w każdym razie, był dwie osobne partie w PSL. W każdym razie ja zdjąłem takie, taką maskę z tych posłanek bo do tamtego momentu trochę tak było. Dzisiaj to w ogóle wszystko jest tak, że, że, że wiemy dużo więcej prawda? możemy tymi kamerami sięgać w ogóle do sypialni a wtedy to posłanki to były otoczone i posłowie takim nimbem takich półbogów i pamiętam potem były po tym filmie straszne dyskusje i już nieżyjąca yy, pani Zyta Gilowska, tak? była taka tak. pani, pani minister, to ona się strasznie oburzała i, i ona wygłosiła u Moniki Olejnik takie słynne zdanie, że w tym filmie posłanki są pokazane tak, jakby były normalnymi kobietami. <śmiech> <śmiech> Czy zwykłymi kobietami. No, jakoś tak rozumiałem, że ona zeszła z tego Olimpu tak na chwilę, żeby nas skarcić. I pamiętam Sylwia Pusz, która wystąpiła w tym filmie, to na nią tak popatrzyła i mówi, pani nam zazdrości, bo pani w tym filmie nie było. E, Sylwia Puch, to no, to, taki tak, takie, takie to były czasy. No, Kamiński Sylwia
2: no, no tak, AWS. tak, tak, tak. To
0: bar, bar, bardzo było barwnie i ciekawie i można było o tym wszystkim robić filmy. Tak? I myśmy chcieli i nam pozwalali. I potem coś się stało. To całe moje słowo wstępne zmierza właśnie do tego, co się stało, dlaczego... 10 minut już mówisz. No już zaraz cię dopuszczam, Robercie. To teraz ty przejmiesz głos i teraz powiedz, co się stało, że dzisiaj takich filmów prawie nie ma. Robert Kowalski. Nie wiem, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja się dziwię. Dziwię się, że
3: tak mało spotykam ludzi z kamerami, zawodowców, na ważnych wydarzeniach, które się dzieją, po prostu teraz na ulicy, dlatego że nie mogą się dziać na przykład w Sejmie, który jest otoczony barierami. To jest dla mnie bardzo rozczarowujące, ale dlaczego? Nie wiem, bo może to jest pytanie do, do ludzi, którzy uczą młodych filmowców. Może to jest pytanie do nich, do, do, do nich samych. Dlaczego oni, czy to jest jakaś taka pozycja eskapistyczna, że oni się jakoś próbują od tego odciąć, bo nie bardzo się orientują. Czy może ich to w ogóle nie interesuje, bo się boją, nie wiem, jak czegoś takiego, co byśmy nazwali jakąś politgramotą. Boją się takiego zaangażowania, bo zaangażowanie od razu ci się kojarzy z, no wiesz, z jakimś takim stanięciem po jakiejś stronie, służbie jakiejś partii, czy jakiejś idei, która jest kojarzona z jakąś partią. Ja myślę, że to jest, no dla mnie to jest smutne dosyć, jeszcze jest takie słabe słowo, smutne, ale takie rozczarowujące, że, 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 że urodziło się coś takiego jak takie obywatelskie dziennikarstwo i mnóstwo ludzi z racji tego takiego postępu technologicznego coś filmują, nawet montują, wrzucają to, komentują, a, a ludzi, którzy po prostu ukończą i słusznie studia filmowe, tam nie ma. Bardzo mało jest. Ty jest, jesteś taką osobą, która w zasadzie jakoś tak się odróżniała od tej, no, od tej zasady.
0: Ty jest, ty jesteś taką osobą, która w zasadzie jakoś... <śmiech>
1: Przepraszam. Ja sobie sobie... Już... Nagrałeś sobie jednak kluczową rzecz. I tak, bez... chcę
3: sobie już powtórzyć, wiesz, już sobie to Te wyciął twoje... sobie to, ten komplement sobie wyciął po prostu.
0: Yy, nie, ja na... nie ważne. I na Facebooka po prostu. Ja włączyłem tutaj specjalnie czat, żeby zobaczyć co nasi słuchacze mówią na twój temat. Tak i co? No właściwie nie zauważyli, że coś mówiłeś. Okay. O, mnie, o mnie chyba bardziej. No dobrze.
3: Dobra, no to może w takim razie... Przejdziemy teraz, bo... ja już w takim razie skończę.
0: Robert, ja rozumiem, że ty mówiłeś o zawodowych twórcach filmowych, tak. tak? Czyli ludziach, którzy żyją z tego, że robią filmy. To ja wezmę w obronę moich kolegów. Może nie tylko żyją z tego, że robią filmy. Żyją, żeby robić filmy. Tak bym powiedział. Tak, tak, ale posłuchaj. Ty masz specyficzną sytuację. Nie wiem, czy ja mogę zdradzić. E, mianowicie, że jesteś utrzymankiem Piotra Pacewicza.
3: Ty. A Piotrek Pacewicz jest utrzymankiem e, Nie, po prostu naszych czytelników i widzów. Ja pracuję w OKO Press
0: na co dzień. Mił... to jest człowiek, który ma etat I... w Okopres. Nie, nie mam etatu. No, ale masz... Nie
3: słuchajcie ludzi z radia, bo oni mają stałą... niesłychanie
0: wiadomości. To, y, y, ma, ma, masz jakąś umowę o pracy i co miesiąc na twoje konto spływa pewna ilość pieniędzy, prawda?
3: Nie, nawet nie, nie ale tak nie to jest. może nie jest takie najistotniejsze. Mam stałą pracę. Tak. O. Ale rzeczywiście Wokopres, większość osób to są ludzie zatrudnieni na etatach. To, że ja nie jestem zatrudniony na etacie, jeżeli chcecie, żebym kontynuował ten wątek, to to jest tylko przypadek, jakby takie, no bo po prostu tego nie zrobiłem, ale generalnie jesteśmy redakcją, która zatrudnia ludzi na etatach i może te honoraria nie są jakieś takie bardzo wysokie, ale pozwalają normalnie żyć. W każdym razie nie jestem utrzymankiem Piotra, ani Piotr nie jest utrzymankiem Sorosza, choć staramy się o różnego ale rodzaju Ale ja nie chciałem się obrazić, dotacje. ani nie, tym bardziej nie, nie. Piotra.
0: To przepraszam, no, jeśli tak zabrzmiało.
3: A, do, nie, no dobra, no, ale pozwól mi się odnieść do tego, co powiedziałeś. No. Y, natomiast utrzymujemy się tylko z tego, co, co nam wpłacają no, ale obywatele. I, ale o, 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 o czym on tak naprawdę powiedział? Co powiedział naprawdę Ko, Konrad, trzeba by tłumaczyć. Tak, tak, bo y, powinno być tak, że jak chciał powiedzieć, polityk, to że ja potem rzecznik mam, tłumaczy. Że ja mam jakby stały dochód, który pozwala mi wychodzić z kamerą na ulicę. I w
1: ten sposób rozumiem, ok. Konrad, chciałeś powiedzieć, że sytuacja polskiego dokum reżysera dokumentu jest na ogół, a właściwie chyba zawsze inna, tak? To znaczy żyje z kolejnych rzeczy, które robi, prawda? Mając jakby swój udział w budżecie, kolejnego dokumentu, bo nie jest z zasady zatrudniony na żaden etat w żadnej instytucji, ani żadnej, ani żadnej nawet śmieciówki nie ma. No nie, chyba, nie że ja jeszcze robi coś że, innego. chcę
3: powiedzieć, że ja chodzę po ulicy dlatego, że mi za to płacą, a <grym> dokumentalistom
0: innym nie płacą, więc nie chodzą. Ty, oni są ci szlachetni, a ty jesteś ten opłacany. No
1: tak, tylko, że jeszcze teraz jest ta druga rzeczywistość, że dokumentaliści jednak robią różne filmy, bo powstają jednak ciągle i to wcale chyba nie tak mało i jakieś tematy wybierają. I teraz cała tajemnica polega na tym, dlaczego wybierają takie, a nie tak, inne tematy. To jest klub
3: tak? Czyli dlaczego tak. wybierają
1: tematy dość odległe od, od gorącej cyklu. polskiej rzeczywistości, tak. szczególnie ostatnich pięciu lat, kiedy dla mnie, jako przede wszystkim w pierwszym rzędzie, dla dziennikarza czy redaktora od, od, od zawsze, no to, to jest, znaczy, czas z jednej strony bardzo smutny i momentami wręcz tragiczny, ale z drugiej strony, no to, to jest po prostu jakiś raj dla człowieka, który chciałby zdokumentować żywe mięcho społeczne, tak? Dzieje się niesłychanie dużo w gigantycznym tempie, y, aż nawet często jest trudno wybrać to, co ważne, tyle, że właśnie rolą reż dobrego reżysera jest umiejętność wybrania, prawda? To... To, to właśnie przecież, przecież na tym polega dzienniki są, portale internetowe od tego są, żeby, żeby nie wybierać, tylko pakować wszystko co się dzieje a od tego są twórcy żeby teraz z tej rzeczywistości wyciągnąć jakieś smaczne fragmenty albo coś co podejrzewają że może być ciekawe i stworzyć z tego coś meta, tak? coś jakby na poziomie wyższym i oni tego nie robią albo jeżeli robią, to robią to w niesłychanie wąskim zakresie. Ja moje tak? pytanie, bo dlaczego Czeka, nie, czego robią? nie robią? Y no nie, właśnie, nie decydują się na takie tematy, tak? Znaczy, ja na razie rozpoznaję teren, tak? tak. Y step by step, tak? I teraz można... Ja nie znam oczywiście dzisiaj tego środowiska. Znaczy nigdy go dobrze nie znałem. Trochę może jak byłem naczelnym filmu, to, to częściej się spotykałem z dokumentalistami. Zresztą sporo, sporo wtedy w filmie staraliśmy się o tym pisać i walczyć w ogóle o miejsce dokumentu. Więc, więc nie chcę się bardzo wymądrzać, bo to pewnie ty, Konrad, wiesz mimo wszystko na ten temat więcej. Ja mogę tylko porównać pewną rzecz. Znaczy, ja mam takie podejrzenia, że jakimś, nie twierdzę, że jedynym, ale jakimś istotnym elementem jest tak, przede wszystkim, że żyjemy w określonej epoce. <grych> że zacytuję Barańczaka chyba, nie? I epoce, która polega na tym, że. znaczy, czyli w dość rozwiniętym liberalnym kapitalizmie, nawet mimo wszystko pod rządami Pisu nadal, który sprawia, że jesteśmy trochę niewolnikami pieniędzy tak? na, na różne sposoby. Tak? Znaczy ja pamiętam, że na przykład problemem opozycji demokratycznej, w której miałem frajdę jakoś brać udział od, od prawie szczeniaka, od liceum, od 70 lat, na przykład było to, że komuna miała jeden problem z nami, że nie mogła nas trochę zgnoić bytowo, ponieważ i tak nikt nie miał nic. Znaczy na przykład gdzieś tam się mieszkało kątem albo u rodziców. W związku z tym nie było problemów z płatnością za mieszkanie. To, to jest jedna rzecz. Druga, że potrzeby były niesłychanie małe. To znaczy żyło się w jednych spodniach, w, w dwóch koszulach i nikt nie miał żadnego kredytu, bo w ogóle nie, znaczy istniał ORS, ale to w ogóle normalny, szczególnie młody czy młodszy człowiek w ogóle nie brał żadnego kredytu, bo to już musiała być jakaś daleka posunięta stabilizacja. Młode małżeństwa mogły wziąć kredyt, no tak, no ale tak, to tak, było, tak. I tak. yy, yy, w związku z tym trudno było od tej strony. tak? Znaczy, oczywiście można było straszyć, można było pobić, można było jakieś tego typu rzeczy zrobić, ale nie można było inaczej. Dziś wiem to po branży dziennikarskiej, na przykład, ale nie tylko, no bo siłą rzeczy dziennikarstwo trochę polega na tym, że się zerka też do innych. I yy, jest tak, że podstawowym problemem bardzo wielu ludzi jest dzisiaj, że muszę mieć pieniądze na, na spłatę raty kredytu, na wynajęcie mieszkania, na podnoszenie swojego statusu, na jakieś dość atrakcyjne wakacje, na szkołę dla dziecka, albo jeżeli nie na szkołę prywatną, to na korepetycję dla dziecka, czy jakieś dodatkowe zajęcia i tak dalej, i tak dalej. To znaczy jesteśmy w tym sensie niewolnikami pieniądza. I teraz tak, albo my te pieniądze mamy, ale wtedy się boimy, że możemy je stracić, bo mogą nam Yeah. <laughs> jeżeli jesteśmy pracownikami najemnymi, mogło nas z jakiegoś powodu zwolnić i koniec, bo nie jest tak, że czeka kolejnych 10 prac, bo nie czeka. Jeżeli mamy nawet firmę, no to od tego są urzędy skarbowe, żeby z firmą, już nie mówiąc o prokuraturze, tak, żeby się na przykład firmą niezbyt pokornego człowieka zająć, a w każdym razie takie niebezpieczeństwo gdzieś wisi w powietrzu, Ja nie twierdzę, że to jest dzisiaj masowe zjawisko. To jest raczej wykorzystywane jako taka potencjalna, potencjalna możliwość. W związku z tym moim zdaniem twierdzę, że spora część ludzi, środowisk twórczych yy, trochę podświadomie się cenzuruje. Znaczy, że jednak trochę uważa jak się zachowywać wobec władzy, szczególnie tej władzy, choć też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że wcześniej był raj, tak? znaczy by, by była pewna obowiązująca narracja i na przykład zbytnie występowanie i buntowanie się przeciwko, z kolei przeciw narracji na przykład neoliberalnej, też nie było dobrze widziane, powiedziałbym. Tak może nie owocowało jakimiś strasznymi rzeczami, ale nie, dobrze nie sytuowało człowieka środowiskowo, społecznie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I taka jest moja hipoteza, od razu powiem, że to jest, nie twierdzę, że jedyny, co? ale że to jest jeden z czynników, który sprawia, że twórcy różnego rodzaju, poza Generalnie teatrem
0: chciałbym zwrócić uwagę. Ale teatr to jest troszeczkę tak, inaczej skonstruowany. Tak,
1: ale, ale nie są tacy wyrywni, powiedziałbym, nie są tacy wyrywni w znajdowaniu ciekawych tematów, tym bardziej, że problem polega na tym, że mamy do czynienia z władzą, która właściwie żąda albo zupełnego odwrócenia się od rzeczywistości, albo hołdu. To znaczy taki film jak Twój Konrad, Mhm. O, o dwóch działaczkach z jednej strony klubów Gazety Polskiej, a z drugiej strony Kodu, który był filmem moim zdaniem przez to kapitalnym, że ty wcale nie wydawałeś żadnego wyroku, tak? ty próbowałeś jakby dojść racji obu stron, też już dla tej władzy był niewygodny. Nawet coś takiego. tak? Próba dość obiektywnego, maksymalnie obiektywnego spojrzenia już było niewygodne. W związku z tym nawet taka narracja jest yy, yy, źle widziana i myślę, że inni twórcy twoi koledzy młodsi, starsi wyciągają wnioski z tego, że nie miałeś lepko z tym filmem, tak?
0: No zdecydowanie Już wspomniałam,
1: tak. że, że nie miałeś żadnego mi... finansowania właściwie. Tak?
0: Dziękuję ci za miłe słowa, nie chciałem przerywać jak mówiłeś tak ładnie o mnie, ale chciałem też dojść do głosu. Słucham? Nagrałeś tak, to, nie, to będzie podcast, potem będę wielokrotnie go słuchał. Ja myślę, że Jacek ma sporo racji. I teraz tak, tutaj trzy osoby, które siedzą, trzej panowie, czyli reżyser szkoły, reżyser ZOKO Press i ja, każdy z nas zrobił film, który nie mógł powstać normalnie w tym systemie. Prawda? Dlaczego? No dlatego, że pewne tematy są no, źle widziane i bardzo trudno pozyskać na to środki. Robert nie mógłby zrobić filmu na ulicy, ponieważ. 6543. No wiem, no. ale ja skracam, żeby tak długo nie mówić. Każdy... A to mówisz raczej 654, może będzie. Nie, 6543 na ulicy. Dokładnie tak. Ja drugi raz będę starał się to powtórzyć, tak jak Ty, ty, ty lubisz. No w każdym razie, Robert filmu o ulicznej opozycji, żeby nie używać już tytułu. Nie mógłby zrobić w normalnych, że tak powiem, zawodowych warunkach, bo nigdy, nikt by mu na to nie pozwolił, prawda? Czyli nie mógłbyś... Nie, nie.
3: możesz zdobyć też pieniądze przecież gdzieś. No.
0: gdzie? No, ale gdzie? Gdzie? nie musisz gdzie? iść do A Glińskiego to powiedz, gdzie? po
3: pieniądze.
1: Nie, 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 ale to nie... Y A Konrad
3: uważasz, że zrobił film za pieniądze od Glińskiego?
1: To spytaj go, ile tych, y
0: czasu tych pieniędzy szuką.
3: Nie, Słuchaj, ja, poszukajmy, no niech szukają.
0: Nie, ale, ja, nie, nie, ale wiesz co, reżyser... Bardzo i, to biblijne, szukajcie, jak znajdziecie. A, a nawet producent... A, producent to, to, ja znajdzie,
3: to, jak chcesz znajdziecie. Wiesz co,
0: ja od dziesięciu lat szukam. Słuchajcie, bibliotek. reżyser czy nawet producent to nie są poszukiwacze złota, tylko to są ludzie, którzy mają robić filmy. W związku z czym, jak jest za dużo po drodze komplikacji, to rezygnują z projektu czy tematu, który powoduje, że tak naprawdę nie są Nie, no nie bezrobotni. musisz mówić, no. to jasne,
3: no, ale to nie jest tak, że jest A biorą uzdani. taki temat,
0: gdzie pieniądze dają od razu. Nie, Ta. no, Ale Jacek tutaj
3: tak kiekoło zatoczył i z tym PRL-em tak długo, wiesz, teraz nie żyjemy jednak w takiej rzeczywistości pełnego monopolu. W Polsce tak,
0: ale możesz spróbować zdobyć pieniądze za granicą. Tak? No właśnie, to teraz ja powiem, że ja tak robię. To znaczy ja dzięki temu, że zrobiłem kilka filmów wcześniej z producentami i telewizjami w krajach takich jak Szwecja, Francja i tak dalej to mogłem, mając pewien kredyt, zaproponować im film o Polsce, właśnie o dobrej zmianie. I dzięki temu, że wzbudziło to ogromne zainteresowanie, właśnie dlatego, że to ciekawe czasy, a ta Polska taka dziwna się zrobiła, to miałem sporo stacji telewizyjnych, które dały stosunkowo niewielkie pieniądze pojedyncze, natomiast tych stacji było na tyle dużo, że coś się tam zebrało. Jest też taki mechanizm Creative Europe Media, to jest nazwa agendy um, Unii Europejskiej, czyli takiego Ministerstwa Kultury, który, które daje pieniądze na produkty integrujące kraje wspólnoty europejskiej. No i wreszcie udało się z piswu francuskiego, czyli CNC, uzyskać pieniądze francuskie właśnie na realizację filmu. W związku z czym ja mogłem sobie na to pozwolić, a i tak mi nie starczyło i na końcu crowdfunding, czyli zbiórka. Ja mam propozycję, żeby dopuścić, może Ale same stare Ła... dziady rozmawiają,
1: Dobrze. żeby jednak dopuścić kogoś, kto może ma zupełnie inne spojrzenie. Ale
0: teraz właśnie jest trze trze trzecia możliwość, to znaczy pierwsza była taka, że te pieniądze okopres, czyli zrzutka społeczna, tutaj ja z zagranicy ten, a teraz E, Michał e, zrobił film u szkole. Ulica i zagranica i teraz, i teraz jak to jest? E, ty jesteś wyjątkiem, tak naprawdę znam jeszcze dwa nazwiska inne. Człowieka, który w zeszłym roku zrobił film o takich marszach nazistów, student z Katowic i twoja koleżanka, która zrobiła film o aktorach we Wrocławiu i pytanie jest takie, czy wy jesteście zupełnymi wyjątkami, bo za moich czasów jeszcze dokończę, to my w szkole dużo takich filmów robiliśmy, ale może ten wirus Kieślowskiego nas skaził, że tak powiem, to teraz Michał już ty możesz mówić.
2: Ja w ogóle tak słuchając ciebie sobie pomyślałem, że wiesz, bo dużo opowiadasz o tym właśnie za twoich czasów, jak, jak to Taki było, stary jak jestem, jak wiem. To, nie, oczywiście nie o to mi chodziło, <śmiech> ale że jak dużo się takich filmów robiło, i ja tak sobie siedzę tutaj i się zastanawiam, że może właśnie dlatego teraz nikt ich nie chce robić. Dokładnie z tego powodu. W sensie my mamy takie... I tak obserwując po prostu nastroje u mnie w szkole, no to jakby nie ma gorszego reżysera filmów dokumentalnych niż Karabasz po prostu, prawda? Bo to jest taki... Bo jego twórczość jest nam jakby wciskana jako kanon i e, myślę, że to o czym ty mówisz to może mieć e, jakby te, taka, e, t, taka silna potrzeba takiego pokoleniowego oddzielenia się od tego, wiesz, co było wcześniej ale Karabasz myślę, to był jest... pradziadkiem to nie, chyba... oczywiście, wiesz, rzucam jako przykład tak, tak jak... czy śmiejecie się, się z Karabasza tak? My się... śmiejemy się A z muzykantów no, okay. to jest taki e... mm -hmm. to, to, tak, to, jest... to
3: jest taka po prostu, że jak już, bo skończysz jak Karabasz, po tak, prostu, coś takiego że jak
2: Karabasz, jeśli już Okay. Natomiast. To
3: przykre Znaczy, jak jakoś zrozumiałem, ale przykre Trochę. Ale wiesz, to tak jak wiesz, jak, nie, nie, ale jak, jak, jak lektura wciąż szkolna, wciąż szkolna potrafi nie, 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 zabić. Zabić, A to jest bardzo ciekawe. co Wiesz dobrą literaturę. Ja Mnie to bardzo
2: zaciekawiło.
0: Czyli wy do Karabasza macie taki stosunek, jak Mickiewicz do Kajetana Koźmiana Tak? Że to taka nudna klasyka.
2: Yy, tak, tak. Nie no tak, no i myślę, że to jest i yy, myślę, że jest coś takiego, że że jakby taka chęć oddzielenia się u, u, u młodzieży od tego jakby dziedzictwa, które mają jest silna myślę, że to może być to ale kolejna sprawa, która myślę, że i to ja mówię chyba już z mojego jakiegoś doświadczenia przy robieniu tego filmu o enerze że to jest szalenie skomplikowana sprawa teraz robić film o o tam za zaangażowany politycznie czy społecznie, bo po prostu nic nie jest oczywiste i, i, ta, i, i to jest komplikacja nie uważasz nie, ale
0: czy nie,
1: to nie właśnie uważam. jest najciekawsze? Nie, 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 oczywiste, nie. Są nie, 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 nie oczywiste są nudne nie uważam, nie 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 Michał, tylko to
3: wymaga po prostu pracy to wymaga
2: czasu Wiesz, wymaga
3: wejścia w
2: nie, ale też, wymaga po prostu ja, głębokiego ja, wejścia. Ale to, ja teraz nie mówię o tym, że dlatego jest trudno jest zrobić taki film, tylko dlatego y, można nie chcieć go robić. Czyli tak, można znaczy, nie chcieć się zabierać za, jakiś, za jakąś kwestię całą. Nawet nie mówię o konkretnych tematach, bo to jest... Ale dlatego, że mnogo. trudne, że żmudne, czy że nudne? Że, y, że po prostu... Się, i, i, tak, jak, tak jak mówię, że nie chodzi mi o robienie tego filmu, że to jest trudne. Bo Ja uważam, że zrobienie każdego filmu jest szalenie trudne. Y, natomiast chodzi mi o... że... W, jakby wplątanie się w, w, w taki dyskurs po prostu o, jakby to, to już sam fakt jakby wejścia w ten świat to się wiąże z jakimś ciężarem, którego ludzie chcą uniknąć po prostu
1: uczciwie chyba powiedzieć Cześć że ucieczkę. na ile wyobrażam sobie studia w, na łódzkiej filmówce i nie tylko łódzkiej Yy, jest też tak, że oni troszkę żyją w innym trybie, tak? To znaczy jest jakiś z góry określony czas, w którym no, powinni przynajmniej zrobić film. Yy, yy, ale myślę, że to też jest istotne podświadomie bardzo... do wyboru tematu, tak? Więc czy wybierasz coś, co jest stosunkowo łatwe organizacyjnie, powiedziałbym, niekoniecznie merytorycznie, yy, bo mimo wszystko zawodowy twórca już jakoś tam funkcjonujący, jeżeli ty zgromadzisz jakiś budżet, to oczywiście jakieś tam terminy cię trzymają, ale to nie jest termin egzaminów w tam w czerwcu czy w lipcu, prawda? Yy, powiem więcej, nawet od Bidy możesz sobie jednak wywalczyć, że ty jeszcze o pół roku, a może i rok w ogóle przesuwasz finał. Yy, student nie ma takiej, yy, takiej ekskluzywnej możliwości, a jeżeli ma, to no, bardzo wyjątkowa sytuacja. Ja Ale... myślę,
2: że zdecydowanie tak jest i też yy, nie, nie zachęca się nas do robienia yy, w szkole, teraz ja mówię o, yy, o tych naszych nauczycielach, że nie zachęcają nas do podejmowania tematów, które wymagają tyle czasu i które są tak skomplikowane, bo tego się po prostu nie da zrobić. Dlatego na pierwszym roku i też po prostu jest jakby taki wielki nacisk na skupienie się na jednym człowieku na przykład, na jakiejś, na jakiejś małej sprawie, na jakiejś małej tragedii albo na jakimś małym zwycięstwie na, może swojej babci. Bo no jakby... jest łatwiej, tak? Jest to y, po prostu możliwe do zrobienia, co nie? Ja na przykład ten film, który ja zrobiłem, nie, nie zrobiłem go, jakby nie skończyłem go na egzaminie. No właśnie, I też. Ja ale... dałem na egzaminie film y, układkę montażową 44-minutową, y, a, a film miał być do 15 minut i to było też jakaś niezręczność ale twoi I...
0: profesorowie docenili co zrobiłeś a I... potem pozwolili ci skończyć ten film już w pełnym wymiarze
2: tak oczywiście i to jest nawet nie kwestia moich profesorów co po prostu szkoły która no. tam podtrzymywała miałeś szansę mieć takie wydawanie wsparcie na sprzętu, tak, to, nie? Tak, tak. Na, żebyśmy
0: mogli skończyć ten film ja nawet ja dzwoniłem do Agaty tak? Golańskiej, żeby zapytać o kulisy tej produkcji, bo byłem ciekawy, bo to pokazało, że ta szkoła potrafi w sytuacji, kiedy warto przekroczyć jakieś tam przepisy, regulaminy, terminy. Ja przepraszam,
1: wrzucę taką swoją uwagę z trochę z własnej branży, ale ona też jest, może być ciekawa dla tych, którzy potem tylko oglądają, że tak powiem płody powiedziałbym, wszelkiego rodzaju twórców, w tym dziennikarzy. Bo podobna jest sytuacja w polskich mediach, znaczy podobna właśnie nie nawet zawodowym już reżyserom i dokumentalistom, tylko studentom. Otóż w mediach y, tragicznie brakuje pieniędzy, a tymczasem jest nie tak, że na przykład... Nie we wszystkich, nie wszystkich. Są takie, które y, mają. Że na przykład, ale tam też podobno pensje nie przychodzą na czas, jeżeli pijesz do pana Sakiewicza. E, nie, ja mówię o mediach publicznych. A no podobno tak, no tak. na Placu Powstańców. No to tak. po
0: jest tyle, że w ogóle no nie, tak. nie są w stanie ale ich teraz wydać.
1: ja mówię o czymś innym, że jeżeli y, myślę, co na przykład byłoby społecznie niesłychanie użyteczne i myślę, że znaczna część społeczeństwa by tego oczekiwała. Yy, po pierwsze, yy, takie najszlachetniejsze formy dziennikarskie, to jest zresztą bliskie dokumentowi, jak reportaż. Szczerze powiem, dobre reportaże na skomplikowane tematy powinny powstawać przez kilka miesięcy. Co najmniej.
0: Ja reportaż tak, tak.
1: Ja znam, Ja znam takie tematy, gdzie tak naprawdę praca nad nimi trwała rok, dwa. I tak zresztą bywa, nie wiem, w New Yorkerze na przykład, tak jak, jak się czasem czyta tekst New Yorkera, można nic nie wiedzieć, ale y, zawodowiec zobaczy, że to są materiały, które były robione potwornie długo i to często wcale nie przez jedną osobę. To jest jeszcze anglosaskie dziennikarstwo, gdzie jest jeszcze stado researcherów, którzy jeszcze pomagają dziennikarzowi i zbierają dla niego tony materiałów po prostu. Ale nawet w normalnym dziennikarstwie, tym już nie, 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 dziennikarstwo śledcze, tak? Jeżeli ktoś widział, a pewnie jednak sporo osób widziało film, którego nazwę nigdy nie pamiętam, o, o pedofilii w kościele w Stanach.
3: Spotlight.
1: Y, y, tak, Spotlight, Spotlight, dobrze właśnie. Y, y, tam przecież widać, oni pracowali nad tym dwa lata, tak? I, i ileś tam, nie wiem, sześć czy osiem osób i wydawca ryzykował, bo tak naprawdę nie było wiadomo, czy to się w ogóle skończy jakimś efektem. tak Czy będzie materiał, który na tyle wiarygodny, że można go opublikować. Co to oznacza? Potworny szmal, który trzeba włożyć w ciemno, nie wiedząc co. Ale to się nawet dzieje w codziennym dziennikarstwie, że dzisiaj dziennikarz musi zrobić bardzo często trzy materiały dziennie, żeby wyżyć, bo żyje głównie z wierszówki, a nie na wygodnym etacie, a, a już żeby mieć tydzień na przykład, nawet na normalną, dobrą publikację prasową, sprawdzoną, nie ma czasu i pieniędzy. Pogonią go z czymś takim. Albo on sam się pogoni, bo wie, że jeżeli odda tylko jeden materiał raz w tygodniu, to po prostu nie zarobi na życie. To jest pewna pułapka, w której jakby część tego, co potem społeczeństwo konsumuje, tak? bo w pewnym sensie, moim zdaniem, gdzieś na jakimś poziomie, na równym poziomie właśnie może być reportaż, wielki materiał śledczy i, i film, do, film dokumentalny, czy tym bardziej reportaż do, taki dokumentalny. To tutaj właśnie trafiamy na tę na e, e, polską
0: kapitalistyczną pułapkę, do no której ciągle jest. wracam. Słuchajcie, to wobec tego dajmy zarobić też muzykom. Posłuchamy teraz za chwilkę kawałka y, wojenka dla ocze, a my tak się ogarniemy, bo tu czytałem, że nie wszyscy rozumieją o czym mówimy i postaramy się czy telefon jest? Nie, nie ma telefonu, bo tam coś migało. Dobra. Jest. jest. jest dobra, to najpierw jeszcze telefon, a potem będzie muzyka.
2: Może ktoś nas spyta o
0: czym mówimy. No właśnie.
1: Ale to Konrad to wytłumaczył w pół godzinki, by żadnego
0: tak, problemu. Tak, ja, taki wykład, ja 45 minut mówię z Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Robert
2: Hnielsbach z tej strony.
0: Poznaję, to no trudno nie poznać.
2: Dobry ja wieczór. będę miał szybkie dwa pytania do panów. Troszeczkę była o tym mowa. Pierwsze pytanie, jaka. Czy zdaniem jest różnica między
1: reportażem a dokumentem? Właśnie oprócz długości chodzi mi o taki reportaż telewizyjny. Mm -hmm. a, dru a drugie pytanie, dlaczego film dokumentarny w tej chwili nie jest popularny wśród masowego odbiorcy, jak film popularny? To tyle ode mnie. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego
0: dobrego. Dziękujemy. To z Panów. Może Michał, co? Bo Ty jesteś na świeżo tak tą teorią i praktyką. No to w się Przesycony. Y myślę, że nie, nie ma. nie wiadomo. <głos> jak nie wiadomo, ja wiem, to ja powiem ja nie ja mam
2: pojęcia, powiem. ale to ale natomiast myślę, że film dokumentalny jest teraz bardzo popularny Tak, też w sensie się wydaje, z takiego właśnie. punktu widzenia globalnego jest chyba najbardziej popularny w yy, ale mówisz w historii. o cywilizowanych krajach, tak?
1: mówię o yy, znaczy nie, no, nie, nie, tylko. Świecie. Znaczy nie, nie, rzeczywiście, słuchajcie znaczy myśmy mieli rzeczywiście ogromny kryzys dokumentów 90 chyba głównie latach i jeszcze w 2000 na początku a potem jednak na przykład yy, Yy, parę festiwali zrobiło wspaniałą robotę z reklamowaniem tego, aczkolwiek to też jest pewien krąg zamknięty. Tyle, że krąg zamknięty, który gromadzi już no, kilkadziesiąt, pewnie
0: tysięcy ludzi. Co więcej, więcej. Nie, więcej. Ale ja sobie, Millennium Docks jak... of Gravity miało no 100, paręnaście tysięcy ale festiwale no tak, ale to jest zobacz, w co robi rynek. Netflix. Netflix, oni, no, oni no, razy ja na większą mówię, kasę wiesz, na to.
3: Bo festiwale to jest jakaś jednak ludzie zainteresowani. To jest w ogóle nie ta aparatka. No wiesz, to, to jest, ponad
1: 100 tysięcy na Millennium Dock to jest jednak... Ja Szacunku, jak reaguje
3: tak. bank, na co cię namawia, dziękuję, wiesz, że przez, nie wiem, globalne ocieplenie, żebyś wziął kredyt i, i co ci proponuje Netflix. To znaczy jak reaguje ten kapitał duży. Więc dokumenty teraz są absolutnie na fali. Szczególnie seriale. Seriale dokumentalne, wydłużone maksymalnie, wiesz, to też jest kosztem jakby sztuki gatunku trochę, bo one, jest, mają, one trwają po dwa razy za długo, ale ich jest... Coraz więcej, bardzo no. dużo. I są świetne. Przerzucili się ludzie z fabuły w zasadzie na dokumenty.
1: Powiem więcej, od no już chyba nawet kilkunastu lat są co prawda jeszcze dość skromne, ale próby czasem wprowadzania ciekawych dokumentów do kin i niektóre nawet są, że tak powiem kończą się w miarę komercyjnym sukcesem. tak To znaczy no w każdym razie nie przynoszą straty dystrybutorowi. W Polsce to
0: jest dopiero, że tak, tak powiem
1: początek. Tak, natomiast w zachodniej Europie jest to dużo bardziej popularne. No bo tam popularny. po prostu
0: tak. ta fala wcześniej wezbrała. Ale faktem jest, że Polska Polska Szkoła Dokumentu była fantastyczna w latach 70 i jest w ogóle taka legenda polskiego kina. Natomiast rzeczywiście w zachodnich stacjach, bo ja trochę się na tym znam, bo z tego żyję, polskie dokumenty aż tak dobrze nie chodzą. Dlatego, że trzeba się nastawić na nieco inny sposób opowiadania. Taki, który jest, no nie wiem, czy słowo bardziej nowoczesny będzie tu właściwe, ale właśnie taki, żeby tych widzów przyciągnąć. To musi być bardzo, bardzo atrakcyjne a jednocześnie stosunkowo wyważone, więc to jest takie kwadratura koła. Jak zrobić, żeby była atrakcja i żeby było tak, że się nie można oderwać, a z drugiej strony, żeby publiczna stacja telewizyjna mogła to wyświetlić bez wstydu, bez oskarżenia, o stronniczość itd. itd. Łatwiej jest takim stacjom jak HBO czy Netflix, bo one nie są obwarowane tego rodzaju regulacjami, i rzeczywiście HBO amerykański, bo on jest bardzo różny od europejskiego i Netflix robią rzeczy dokumentalne szokujące. Ta, ten serial o tym Królu Tygrysów na przykład, pokazujący co się działo na tym rynku właśnie handlu tymi dzikimi zwierzętami, czy The Keepers, o odkrywaniu straszliwych nadużyć seksualnych w kościele katolickim w USA, przy, przy czym, porównując z filmem sekielskich, czy z filmami sekielskich, no to te nasze są dużo łagodniejsze. One są po prostu jak bajki dla dzieci w porównaniu z tym, co w The Keepers można było zobaczyć. Tam rzeczywiście był horror i tam też FBI nawet współpracowało z kościołem w chowaniu tych, tych wszystkich straszliwych rzeczy. I tego typu dokumenty chodzą tam i rzeczywiście mają ogromną widownię i to słusznie powiedział, Robert, że, to, że tu rynek pokazuje. I w tym sensie festiwale nie mają w ogóle żadnego znaczenia, bo na festiwalu to w sali jest kilkadziesiąt osób szczęśliwie taki festiwal jak Millennium Dogs Against, Grav against Gra Gravity jest w kilku miastach w związku z czym ta, ta liczba widzów rośnie ale wobec jednego pokazu w dobrej stacji telewizyjnej czy na VOD to jest w ogóle nic prawda? bo tutaj mówimy o, o dziesiątkach może tysięcy widzów a tam to już mówimy o milionach jedna projekcja filmów telewizji takiej jak nie wiem francuska w dużym kraju i potem VOD daje w ogóle miliony widzów, tak? Tylko to musi być taki towar, który e, rzeczywiście. Jakbyś nie udzielił
3: głosu, ja Ale... sobie sam nawet pytanie zadać. Słuchaj, to zróbmy o... tak. Zróbmy małą mamy przerwę.
0: Tak, okay, tak. Zróbmy małą przerwę, bo muzycy będą mieli żal, że tylko literaci. A przecież z... w przyszli widzieli, że tam czekają pokojowego. Tak, obok, tak, no? tak. I my się naradzimy co dalej powiedzieć, żeby wszyscy mogli zrozumieć. A się upuszczamy muzykę. To jest powtórka programu. Halo Radio. Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o filmie dokumentalnym. W związku z tym, żeby uporządkować troszecz, troszeczkę dyskusję i żeby tak nadać temu pewne takie rygory no prawie, że akademickie, to ja podam definicję filmu dokumentalnego. E, Michał jest dopiero Bo na trzecim... Tak, prosił o to, słuchacz, Ta, prosi o to tak. słuchacz. A Michał jest dopiero na trzecim roku. Jeszcze nie ma magisterki i być może nie zapamiętał tego, co profesorowie, moi koledzy w Łodzi tam uczą. Więc tak, film dokumentalny w odróżnieniu od reportażu... Zaraz, ja zjechałem w dół jakoś na tym krześle. <słuch> Dzisiaj te meble znaczy, tutaj... Której... Przytłoczyła cię wiedza po prostu, wiesz? To... Płatają nam figle. Nie wiem, jak to się stało. Możeś jest... Może no, no, pomóc? Możesz mówić stojąco, nawet będzie. Ja, ja, ja będę stał Eks w szacunku dla słuchaczy. Otóż, o, dziękuję ci bardzo. To no, nie wejdzie. Reportaż to jest taka prosta rejestracja. W jakimś sensie Robert Kowalski, siedzący tu obok, utrzymywany przez okopres jest człowiekiem, który realizuje reportaże. Tak? Krótkie, proste, ale mające w sobie pewne takie żądło. W związku z czym jego reportaże de facto czasem nabierają, że tak powiem, podwójnego znaczenia i wtedy zaczynają powoli przechodzić niepostrzeżenie. Ja nie widziałem, że jest program w ogóle. wiecie, ja to e, się do mną ukrył. Po e, no nie, no dlatego <śmiech> posadziliśmy cię tak po środku. Otóż, po środku. <śmiech> otóż te jego reportaże zaczynają być małymi dokumentami. I Robert, będąc przedtem człowiekiem właściwie radia, prawda, czy człowiekiem nie. telewizji, ale tej telewizji nie. takiej kulturalnej, nie to potem powiesz, tak, potem powiesz, tak, tak. teraz nie, ja mówię. Nie, nie cię Robert zaczął z tych swoich małych spostrzeżeń Ułożę budować filmy oczywiście. dokumentalne. I co to jest film dokumentalny? To jest taki film, który z jednej strony opowiada o zwykle rzeczach prawdziwych, rzeczywistych zdarzeniach, czyli poniekąd tak jak reportaż, ale nadaje temu pewną taką cechę ogólności, to znaczy z tej Metaforyczności. Me, no, metaforyczności, takie obce słowa też możemy tutaj stosować. Można powiedzieć tam przenośnia i różne takie. W każdym razie chodzi o to, że ta historia, która jest opowiadana, która jest historią prawdziwą, tak? która może być po prostu streszczona w paru zdaniach, jednocześnie staje się pewnego rodzaju uogólnieniem na temat natury ludzkiej, losu jakimś filozoficznym stwierdzeniem dotyczącym na przykład kondycji ludzkiej i tak dalej. Czyli krótko mówiąc z tego małego spostrzeżenia można wyciągnąć wnioski szersze. A można powiedzieć pars prototo? Czy to już za, za dużo? No wiesz, jak chcesz dużo, obrażać
1: kogoś, to możesz używać okay. takich wyrażeń. Pars
0: prototo to znaczy część za całość przyjmować. <śmiech> no, tak, więc to, to, ja miałem nie łacinę w liceum. Ten. Ten. Ja też miałem w liceum. na polonistyce nieustannie nam mówili właśnie pars prototo, ale ja ja wolę całość, ja nie lubię tylko części tak naprawdę. No, w, każdy... w, każdym, w każdym razie nie, chodzi tak. o to, że dokument to jest taki m, pełen film i w zasadzie się w sensie takiego z, jakby metaforyczności nie różni od fabuły. No dobra, panie, kończ pan już. I... No dobra, to tyle tego nudnego wykładu. Teraz tak, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytania. A, ty chcesz zadać pytanie. Dobrze, udzielam tak. głosu ja chciałem... Robertowi Kowalskiemu. Ja chciałem sam
3: sobie zadać pytanie, co zrozumiałem z tego, co powiedział Michał? Bo to było bardzo ciekawe. I w sumie takie... Coś się odkryło przede mną. Jakby taka, taka, ta, przez taką szparę zobaczyłem szkołę i co się dzieje w szkole. Słyszysz, tak? Michał? Bo Michał po pierwsze o. powiedział, że się śmieją z karabasza. Ja tu całkowicie rozumiem. Po to są też starzy mistrzowie, żeby się z nich śmiać. Poza tym, nie śmiejesz się z byle kogo też, nie? To jest jeżeli to ma być prawdziwy taki przytyk do kogoś, że ktoś cię może nazwać karabaszem, to w jakimś sensie, w takim, wiesz, zawoalowanym, trochę odwró odwróconym, to jest jednak do karabasza, a nie do jakiegoś innego, prawda? No mój ale, debiut fabularny to był śmiech z Wajdy. Ja zrobiłem ja panu film nie Ja panu nie przerywałem. No. Chciałem powiedzieć, że... Ale, ale, ale inny wniosek też z tego, wyciągnąłem ten główny i to chciałem powiedzieć przy tym karabaszu, że szkoła musi pokazywać tego karabasza w taki gombrowiczowski sposób, skoro wy go tak nienawidzicie. Rozumiesz? To znaczy, że szkoła wam jakoś i to nie najlepiej świadczy o szkole. Nie chcę już tego rozwijać, bo to jest jakby oczywiście, oczywiste. Dobra?
2: żeby nie było, ja dodam, to jest. Yy, szkoła jest najlepsza, się, trzeba, trzeba się zachwycać Karabaszem oczywiście. Natomiast... Ferdydurkę rozumiem, tak? Jest... Słowacki
0: wielkim poetą był. Ale, to ale to
3: rozumiesz, jest... Michał, co ja bym chciał. Zachwyca, skoro nie zachwyca. Ale no. poczekajcie, bo ja, jeszcze, ja, ja już naprawdę bardzo się będę skracał. Więc Robert zob Kowalski. Zobaczyłem w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej takiej szczelinie to, że szkoła jest taka jakby no może taka jakby troszeczkę odbiega, może wiesz, poszła w stronę takiego jakiegoś no wiesz, może za dużo jakiejś takiej, dla formy jakichś takich ukłonów, może, może to jest rodzaj jakiejś przestarzałości w sposobie uczenia, dlatego oni się śmiał z tego karabasza, bo ktoś im próbuje i tak dalej, no to jakby jasne, ale druga sprawa jest taka, to co Michał powiedział, to to, że jakby wyjście na ulicę teraz, to byłoby opowiedzenie się, jakby sta nie? stanięcie po jakiejś stronie. I to też wydaje mi się jest jakoś... Ja też bym z tego sformułował jakiś zarzut pod adresem szkoły. Bo znaczy, że szkoła uczy... Tam się dostają naj, najzdolniejsze nasze dzieci do tej szkoły, bo to jest naprawdę jakaś świetna szkoła. Ale oni ich uczą... Jakby rzemiosła, wiesz, jak to sfotografować, jak podejść, jak to, jak wiesz, jak ustawić światło, jak to, a, nie u, a jakby nie uczą ich tego, um, wiesz, żeby ten, żeby ten student jakby czegoś o świecie wiedział, tak, żeby potrafił opowiedzieć historię, ale nie w, pod względem technicznym, jak to, jak to sprzedać, tylko co ja bym chciał powiedzieć, co ja myślę o świecie. Wyrozumiesz, jaki świat mnie otacza? Jakie ja, jaki ja mam zdanie na jego temat? Czy to, co się dzieje, tu przecież to dotyczy wszystkich. Z zwróćcie uwagę na to, <śmiech> że już słowo daję, już kończę, że z jakieś Michał dwa tygodnie powiedzieć. temu była demonstracja młodzieży, głównie pod ambasadą amerykańską, związaną z wydarzeniami rasistowskimi w Stanach. Tam przyszło bardzo dużo młodzieży, bo uznali, że to sprawa jakoś jest ich. Mhm. Tymczasem oni nie widzą jak okrawa się ich własne prawa w ich własnym kraju. Znaczy jakby byli niewidomi na to, bo ich w szkole tego nie uczą. I jest tylko ten strach taki, że jeżeli ja się wypowiem w jakiejś sprawie, to tak jakbym się opowiedział, nie wiem, po jakiejś stronie, za jakąś partią i to jest już takie trochę obciachowe, niebezpieczne, ale to tylko znaczy, że ludzie nie mają pewności siebie. Że nie, ma nie mają ustalonego takiego, wiesz, jakiegoś systemu wartości. Nie wiedzą, yy, co przeżywają, rozumiesz? Nie wiedzą, jakie życie przeżywają. Nie mają przygotowania obywatelskiego, takiego podstawowego, jakiegoś politycznego. Nie mówię partyjnego, ale politycznego. Jakie o jakie wartości należy się w pewnym momencie wyjść, bić na ulicę, rozumiesz? A jest ten... Yy, a jest ta obawa, że właśnie, kurczę, jak wyjdę, to... Ale to, to jest słabość człowieka. Tego człowieka, który boi się wyjść na ulicę, bo on nie wie, co ma opowiedzieć. On wie, jakby to opowiedział, jakby ustawił kamerę, jak to, ale tej historii nie potrafi powiedzieć. I to nie, 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 nie formułuje <kluje> tego jako zarzut pod adresem was, studentów, tylko raczej waszych profesorów. Więc takie dwa zarzuty wyciągnąłem z tej twojej krótkiej wypowiedzi i uważam, że to było... Ciekawe, nie to, co ja powiedziałem, ale to, co ty powiedziałeś.
0: To dajmy teraz Michałowi szansę, żeby ja i, on swoje powiedział Ja muszę tutaj po, trochę szkoły bronić. To
2: jest ciekawa sytuacja. Na trzecim roku jeszcze nie, nie ma dyplomu. Tak wy, no
0: tak jakoś
3: wypada, no jasne, że
2: tak. Ja, ja mam wrażenie, że szkoła akurat jest bardzo różna pod tym względem. A to, że my się akurat z Karabasza, to się pewnie wiąże z tym, że byli tacy, którzy nam Następnie do tego, żeby się nim zachwycać.
3: No, torturowali was karawaszem po prostu.
2: No, yy, yy, no i yy, wiesz co, I, ja, może to jest może to jest po prostu jakaś głupota z mojej strony, ale ja mam silne takie przeświadczenie, że szkoła nie, nie może nauczyć tych rzeczy, o których ty teraz powiedziałeś. Yy, i, że, I że to, to jest, grozi jakimś po prostu jakąś inwersją tego, co mm, nie o czym ty mówisz. W Chodzi sensie, do te, to że to jest, takim razie chodził że to, chodził jest... do
0: technikum filmowego. Nie, nie, to ja się nie zgadzam, to ja wejdę ci w słowo. Dlatego, że tak. Yy, jest co, coś bardzo ciekawego i dlatego myśmy się tu spotkali we trzech, bo ja to sprawdziłem. Otóż myśmy się spotkali na zdjęciach 11 listopada. Nie, nie wiedząc. No Tam Jacek też pewnie był, ale myśmy byli z kamerami 11 listopada w tym samym miejscu na rondzie tym, Dmowskiego. Na tak. I to jest nie, pre... ja byłem na pikiecie obywateli RP. No ale to niedaleko. Kawałek, kawałek dalej. Na rądzie tego Nas trzech tam było. Być może ktoś jeszcze inny był, ale ja go nie widziałem. Natomiast był tam Michał, był tam Robert, byłem tam z kamerą. Ja każdy z nas wiedział po co, tak? Bośmy bardzo precyzyjnie sobie założyli nasze agenty. I teraz tak, ja się zgadzam trochę z Robertem i troszeczkę będę polemizował z Michałem, bo wracam jeszcze raz do Kieślowskiego. Mianowicie na jednych jedne z pierwszych zajęć pamiętam, to on nam też powiedział, że tutaj spróbują nas nauczyć różnych rzeczy warsztatowych i on się bawił z nami w to, jak pracuje dźwiękowiec, co należy robić, żeby nie wiem, ubranie nie chrzęściło, buty były takie, żeby nie skrzypiały i tak dalej. Też takie rzeczy mówił i pokazywał. Ale powiedział, że najważniejszy jest stosunek do świata, który pokazujemy. Że to tak naprawdę jest klucz. Jak wysłali nas na pierwszą dokumentację, to chyba nie mówił, co mamy na tej dokumentacji dokładnie zrobić, ale potem dopytywał, jaki mamy stosunek do tego miejsca, tego świata, który dokumentowaliśmy. Ja poszedłem do domu dziecka i mi się wydawało, że ja mam tak obiektywnie opowiedzieć, jak ten dom dziecka to, taki był wtedy przy rynku Nowego Miasta w Warszawie. To było niedaleko miejsca, gdzie ja mieszkałem. Ja to dokładnie obejrzałem, ile tam tych dzieci, jak tam to jest zorganizowane i tak dalej. I starałem się to tak bardzo, że tak powiem rzeczowo, prawie jak księgowy, zreferować. A on do mnie wychodzi z pytaniem no ale co ja o tym myślę co ja czuję i to w zasadzie była lekcja którą zapamiętałem niekoniecznie musimy potem tak bezpośrednio to przenosić ale musimy wiedzieć jaki mamy stosunek do świata bo inaczej trochę nie wiemy jak postawić kamerę bo to nie jest tylko technika to jest także jakby pewna emocja którą w sobie nosimy michale a co ty myślisz o tym? I, wiesz
2: co, jak najbardziej I, i myślę, że tego nas cały czas uczą. I, ja i, jestem i, pewien, że Marysia
0: i, musi was tego uczyć. Nie, nie on...
2: wszyscy nas tego uczą I, i to jest wiesz, jakieś indywidualne spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza, jest y, jakimś rodzajem, y, wiesz, kultu w tym momencie y, wśród nas wszystkich, myślę, młodziaków. Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest coś więcej. Ja już nie jestem w stanie tego przywołać do końca, ale nie, moim zdaniem nie da się nakierować studentów na, na jakąś określoną tematykę.
3: Ale ja nic takiego nie powiedziałem.
2: On ale... nie mówił
0: o temacie, tylko o stosunku do
2: tematu. O, no, o stosunku, ale wiesz, no, mówisz o stosunku do konkretnej tematyki, co nie? Bo jakby to, że ci nie, nie, wszyscy nie, nie. studenci... się. Ja mówię, żeby, żeby
3: rozumieć, co się chce powiedzieć. Rozumiesz, żeby tak, żeby was uczyli po prostu coś, co się uczenie nazywa hermeneutyką. Jakby... Ja wiem, co tylko, to że... tak że... Na... Wiesz, bo ja myślę, że go... Wiele filmów nas... jak oglądam, ja czuję, że, te, że autor w ogóle jakby tak do końca nie wie nawet jaką historię on hmm. opowiada.
2: No tak, ale to jest... Bo po prostu jest artystą i... To tak leci. Oczywiście, oczywiście, no. ale y, y, to o czym, co powiedziałeś, żeby zrozumieć, o czym chce się opowiedzieć. I to mi się wydaje jakaś cholernie skomplikowana sprawa, zrozumieć, o czym no, chce się to, opowiedzieć. No, nie, do, nie do nauczenia w szkole. Tak po prostu czuję, ale może to jest, wiesz, może jestem mm, cynikiem. <śmiech> <śmiech> ale ale na, naprawdę nie widzę nadziei na, na nauczenie czegoś takiego w szkole. Ja w ogóle myślę, że... Jest wielu twórców, którzy po prostu umierają, a jeszcze nie, nie zrozumieli, co, co tam... A, to, to, a czy Szkoda, to, ja to, to jest trochę
1: prostsza rzecz, że wy w ogóle jesteście z pokolenia, aczkolwiek nie jedynego, bo ja myślę, że też trochę starsi od was też to mają, że w ogóle wszelki rodzaj zaangażowania jest podejrzany. Znaczy takiego, nie, nie mówię o, o osobistym, prawda, yy, tylko w no, bardzo szerokim tego słowa rozumieniu społecznego, tak? że w ogóle ta polityka jest brudna, więc siłą rzeczy wszystkie, że, wszystkie sprawy powiązane z polityką, nawet jeżeli nie zawierają w sobie jako podmiotów polityków czy partii politycznych, to lepiej się do tego nie mieszać. Yy, stąd, nie wiem, niska frekwencja wyborcza nawet, prawda? Yy, etc. etc. Czy, czy, czy to nie... Czy, yy, czy to nie jest ten straszny grzech, bo to nie jest wasz grzech, to jest grzech III Rzeczypospolitej, która, która tak ludzi nastawiła, moim zdaniem, znaczy całe, całe kolejne pokolenia młodych, tak? W gruncie rzeczy powiedziałem, że to jest brudna gra. I, I czy to w efekcie nie jest pokłosiem jakiejś takiej świadomej albo podświadomej ucieczki w ogóle od pewnego rodzaju tematów?
2: Myślę, że tak. A no, bo...
3: Ale wiesz, mi się wydaje, że to jest dosyć proste. Bo powiedziałeś mi, że to by było skomplikowane, nie do zrobienia. Mi się wydaje, że to jest dosyć proste, bo to jest tak jakby... Bardzo prosto by można tego uczyć, tylko potrzeba do tego odpowiednich ludzi.
1: Ale właśnie widzisz... Poczekaj,
3: to znaczy puszczasz człowieka z kamerą, tak jak mówił Konrad, po prostu dajesz mu temat, wiesz, bo jaki był ten temat? Yy, w ogóle wyjdź. Wyjdź, znajdź tak?
0: coś. Znajdź coś, co, coś, co, co tak? jest go, godne opowiadania.
3: I chodzi tylko o to, żeby omawiając to, ten efekt tej pracy, nie skoncentrować się tylko i wyłącznie na sposobie, ale także i w takim samym stopniu, jak na sposobie, co na treści. To znaczy, jaką historię ty opowiedziałeś, bo ty nawet może nie wiesz, bo to coś przez ciebie opowiedziało tę historię. Nawet sobie tego jakoś tak nie uświadomiłeś. To możesz powi powielać jakiś, jakiś jakiś sposób myślenia, który może wiesz, odziedziczyłeś na przykład albo jest jakoś, na przykład jest klasowy. Nie? Albo wynika z jakichś e, 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 historii rodzinnych czy jakiś, wiesz, czasami nawet jakby ten, że jakby jest, nie wiem co przeżywam, rozumiesz? E, 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 I jakby, żeby, żeby żeby na to też zwracać uwagę studentom. Ale ja powiem Wam tak. To tak jak byli przez całe lata w zespołach filmowych ci asystenci literaccy, czy kierownicy, kierownicy literaccy, kierownicy. Kierownicy którzy bardzo zdolnym jakimś też reżyserom musieli czasami jakby wyjaśnić w ogóle, a w uważajmy z jedną rzecz, to bo rzecz, pan
1: Michał zrobił kapitalny film. No, ale ja to chcę. E, e, b, bardzo mocno dotyczący rzeczywistości, wręcz boleśnie, żebyśmy go trochę nie traktowali jako tego nie, ambasadora ja... eskapistów. Wiesz? Nie, nie, nie,
3: nie. Aczkolwiek ale... ja ale... jest ale super się jest lojalny
1: wobec i szkoły, i kolegów. Dobrze, ja no ja teraz podkreślam. słuchajcie, ja gospod... ale ja mówię o szkole. Ja jako nie? gospodarz nie.
0: zabiorę teraz głos, bo chcę powiedzieć taką rzecz, która mi przyszła do głowy, jak patrzę na Michała i na jego film. Otóż moim zdaniem, Michał jest intuicyjnym artystą, tak mi się wydaje. To znaczy, mi się ten jego film bardzo podoba. To jest film pokazujący ONR, a właściwie ludzi ONR. I używając modnego dzisiaj sposobu określania zjawiski ludzi, mogę powiedzieć, że to nie jest o ideologii ONR, tylko to jest o ludziach ONR, prawda? Dla niego ONR to nie jest ta ideologia, która niekoniecznie może nam pasować. Natomiast to są ludzie, ufemii, którzy czasem dają się lubić. Tak? I on potrafił się z nimi jakoś tam... Czy
1: lubić ja bym tak nie powiedział. To nie jest lubić nie Przesadzam. Lubić. To jest dla to próbować i zrozumieć. zrozumieć. Znaczy, każdego trzeba próbować zrozumieć. Tak, no? ale
0: między nimi była, no nie, taka, ta, 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 taka, chcesz, była taka nitka pewnej sympatii, Poniekąd taka, Nie jak pomiędzy mną a bo Cieka? moją bohaterką z tamtej strony, prawda? Martą wydaje mi się, że my się lubimy, chociaż kompletnie się nie zgadzamy, tak? Ale... No
1: to myślę, że, znaczy ja nie chcę za pana Michała mówić, ale jako eks recenzent to bym powiedział, że, znaczy on zrobił rzeczywiście niesłychanie profesjonalnie to, co trzeba zrobić z bohaterem, który jest trudny do, do lubienia, a może nawet w pewnym sensie powiem niemożliwy, dlatego że twórca, to zresztą też jest bliskie dziennikarstwo, musi być adwokatem diabła. Ale on był i no, to bardzo o to chodzi. Ale, ale był jednak ciągle adwokatem
0: diabła, a nie przyjacielem diabła. To jest ta no, różnica. przyjacielem może to za wiele powiedziane. Ja tak specjalnie przesadziłem, ale chodzi o to...
1: Ja też, że... przepraszam, mówię diabła w cudzysłowie, dlatego, że ja mam też jakieś zrozumienie dla tych bohaterów, bo to są ludzie pokręceni życiowo, potwornie po prostu. tak. tak? Gdzieś tam skrzywdzeni w ogóle w jakimś momencie. My,
0: my mówimy troszeczkę drażniąc słuchaczy, ponieważ mówimy o czymś, czego nie widzieli. A właśnie, czy ten film gdzieś będzie można obe obejrzeć.
2: Zobaczymy. Ja na razie ten film wysłałem na jeden festiwal i on był na krakowskim festiwalu, więc ktoś go tam zobaczył. A dalej będziemy... No, szli taką festiwalową pewnie drogą jeszcze przez jakiś czas, a, a potem będziemy szukali kogoś, kto by go chciał pokazać. Znaczy swoją drogą muszę powiedzieć, znaczy ja rozumiem trochę
1: te zasady, bo trochę wiem o tym na temat tego rynku, więc to niech pan tego nie traktuje jako zaszutu do siebie, ale dla mnie to jest straszne. Dlatego, że pan złapał na gorąco coś, co jest niesłychanie aktualne i ja bym chciał to zobaczyć natychmiast w masowej telewizji, tak? W najlepszym czasie, bo to wtedy dopiero zaczyna mieć sens jakiś społeczny w ogóle ta praca, ja no. a nie... Y ścieżka festiwalowa, czyli nie wiem obejrzą to Holendrzy, Szwedzi Portorykańczycy w ogóle, tylko nie ten Polak, który tych potem ludzi spotyka na ulicach Warszawy nie ten nasz sąsiad z Warszawy no tak,
0: ale to byłby obowiązek publicznej telewizji no tak. a ona w Polsce nie działa tak jak należy w związku z czym Znowu był jakiś się eufemizm po, nie działa
1: tak jak należy <laughs> Wiesz, to ona za moich czasów nie działała, tak jak należy, tak bym jednak samokrytycznie powiedział, a
0: dzisiaj bym to słuchował inaczej. Ja staram się prowadzić te rozmowy w zakresie kultury, a, w związku z czym wchodzę tutaj na Montewerest takich eufemizmów, no po to, żeby zachować pewną taką kindersztubę, bo inaczej używałbym. Zaraz
1: zadzwoni Jacek Kurski z podziękowaniem. ...wyrażeń
0: powszechnie uważanych za obelżywe. Tak? Ale myśl, oh, i... myślę, że, że dzisiaj w ogóle telewizja odchodzi. To znaczy ja raczej wierzę w VOD. To znaczy w kino i VOD. I jeśli taki film jak Michała będzie miał szansę pokazać się w kinie, ja uważam zresztą, że szkoda, że on się w tym Krakowie pokazał premierowo, bo lepiej jakby się premierowo pokazał w Warszawie na Dox against Gravity, bo jest dużo większa widownia i to jest w wielu miastach, tak? Nie zdążyliśmy. A y, y, No nie, y, oni tego nie zrobili tak jak normalnie, bo normalnie to jest w wielu miastach po prostu fizycznie. To jest fantastyczna impreza, że to równolegle możesz zobaczyć i w Warszawie, nie wiem. i.
1: A on był w Krakowie i, w zeszłym roku, tak? Nie, teraz, nie, teraz był teraz w Krakowie, teraz.
0: teraz. Tylko Kraków jest tylko w Krakowie, ale, a w dodatku to było online'owe.
1: Warszawa jest przesunięta na wrzesień, nie? No
0: tak, ale zdaje się, że oni tylko puszczają premiery. Taka jest zasada. To światowe.
1: Może, może zaapelujemy do Artura Lipcharta, żeby... Że wyjątkowo. No może ja... Artur, słyszysz nas?
0: Daj no. ten film. To jest naprawdę świetny film. Będziemy w... ci go reklamować na Facebooku. Warto, naprawdę warto. Ale teraz ja wierzę też w VOD, bo tam po prostu jest licznik. Wiemy ilu widzów, bo w telewizji te, te, te ratingi to są takie czasem no nie do końca doskonałe. Natomiast VOD to jest VOD, ktoś naciska, płaci i, i ogląda, prawda? W związku z czym widać zresztą, jak niezwykłą karierę robi w Polsce Netflix i jak Netflix może zmienić w ogóle nasz rynek audiowizualny bo tam są i ogromne pieniądze, ale też pieniądze inwestowane. Notabene Netflix także daje takie, no nie wiem, jakby to powiedzieć ładnie, zapomogi yy, pracownikom filmu pomocniczo-twórczym. Po prostu taka jest inicjatywa nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. Bo Netflix doskonale zarabia i chce pokazać, że te pieniądze jakoś Potrafi dzielić rozsąd. To się
1: przerzuca na dokument, naprawdę.
0: Y, no nie, ale to nie w dokumencie, to po prostu pracownicy filmu. To, 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 to tak samo w oblażyciu. Fabule, ale wracając do, do Michała, to myślę, że Michał jest właśnie bardziej intuicyjny i on potrafił na przykład, to chcę powiedzieć, bo mi się wydaje, że, że, że to albo tak mu wpadło w ręce, ale to wybrał w montażu, więc też jego, że tak powiem, zasługa, albo tego szukał. Mianowicie, jak opowiada o człowieku, którego no, raczej nie lubimy, dlatego że ten człowiek albo robi, albo y, mówi przynajmniej rzeczy takie dosyć paskudne z punktu widzenia takiego no, naszego, tak? to za chwilę pokazuje coś w tym człowieku ujmującego takiego, że kurczę, to on tak mówi brzydko, a z drugiej strony ma w sobie coś ludzkiego. Potem znowu... A co, przytula sarenkę, coś takiego? Tak? E? na, na... On nie widział tego filmu, ale... Robert, ja na Marszu Niepodległości ja mojemu operatorowi mówiłem, słuchaj, tu jest dużo ludzi z dziećmi. To pokazuje, jak ojcowie noszą na barana te swoje córeczki. To jest ciekawe, że na tym Marszu z tymi pochodniami. On patrzył na co innego. On patrzył na młode pary, takich chłopaków jak on, z dziewczynami, i ci chłopcy je głaskali po głowach, czasem pocałowali i było widać, że tam przychodzą po prostu fantastyczne pary młodych ludzi. Tak, tak, nie, ale to fajne, no, znaczy, to... to...
3: Nie, bo jest... jest przypomniałem je sobie. Nie, nie, tylko, znaczy, wiesz co, znaczy,
0: tylko jednak
1: wróćmy, to znaczy oddając, oddając cały honor. Ja
3: pijanego gościa, który się, wiesz, tak dostawiał do zakonnicy. No, każd... Robercie,
0: ka -ka -ka każdy szuka no, tego, może... co go kręci.
3: Może to, że on be, be, be już jest
0: Że polecę łaciną amor, i to wiesz. No. Nie,
3: ale po prostu, wiesz, przed oczami mi stanęły Nie, te nie, Ale nie,
0: ja, ja muszę ci przerwać. Jak używamy wyrażeń, przerwać, które są nie niepewne, nie jeśli chodzi o zrozumienie u wszystkich, A, na przykład amor, u mnie, tak wszystko, to, to trzeba znaczy. tłumaczyć, bo na przykład tutaj użył sło, ja słowa na H przedtem Robert ale i zaraz słuchacze zapytali, co to jest hermeneutyka, więc Robert tak musi wyjaśnić, co to jest hermen.
3: hermeneutyka. Hermeneutyka, mówiąc prościej to jest taka nauka, to jest, to jest filozoficzne określenie, ale jakby najprościej rzecz ujmując to znaczy co to naprawdę znaczy. Czyli takie wyjaśnienie? wyjaśnienie takie prawdziwe wyjaśnienie co ten, to co...
1: prawdziwego yy, rzeczywistego
3: przesłania
1: i to właśnie jak człowiek chce zaszpanować, to
0: wtedy mówi hermeneutyka zamiast to powiedzieć po prostu no wiesz masz jedno słowo no, no, no tak. nie bo Jacek doskonale wie, bo tam był prezes telewizji. On coś powiedział, ale że, żeby to było zrozumiałe, to musiał mieć rzecznika i Jacek był tym rzecznikiem. To on wie, jak to się tak. robi. Tak? Natomiast dobrze, ale to przejdźmy słowo.
1: jeszcze do meritum, bo, bo, bo jest w tym filmie pana Michała, ja ciągle oczywiście każę lizać słuchaczom lody przez szybkę, ale trudno. Jest coś niesłychanie ważnego, to znaczy ja jedną z wojen, które ja toczę z... No, zresztą świata powiedziałbym, od paru lat na Facebooku, ale jeszcze też za komuny, kiedy działałem w opozycji demokratycznej, jest to, że nie wolno robić czegoś, co zresztą zarzucamy naszym przeciwnikom. Nie wolno odczłowieczać nikogo. Znaczy, ja pomijam jakieś skrajne przypadki typu Hitler-Stalin i tak dalej, Ale pierwszy tekst, który napisałem jako dziewiętnastolatek do prasy drugiego obiegu miał znamienny tytuł...
3: Dobry Edward
0: Gierek.
1: Uważaj, jesteś ciepło-ciepło. Dobry człowiek, chociaż partyjny. Yy, I podobnie... Dobry fachowiec. Ja Dobry fachowiec chociaż, by, nie, chociaż nie, bezpartyjny. nie, to był... Tak, ja nawiązywałem do słynnego tekstu tak, tak. Mieczysława Efrakowskiego Aha. Dobry fachowiec chociażby z partyjny, który tam parę lat wcześniej ukazał się w polityce, ale to mniejszość. I yy, 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 teraz też próbuję rozdzielać między złem, ewidentnym złem, to w ogóle jakim jest Prawo i Sprawiedliwość i straszliwymi, straszliwymi szkodami społecznymi, moralnymi, wszelkimi, jakie robi w polskim społeczeństwie, a pojedynczym człowiekiem. To nie znaczy, że jego go usprawiedliwiam, tylko nie wolno go odhumanizowywać. I to, mi, I to mnie tak niesłychanie uwiodło, to znaczy ja nadal tych ludzi się boję, jeszcze szczególnie tego takiego najpotężniejszego, co tam się chwali, że w ogóle uczestniczył specjalnie się pan, trenował. Pan Marek. I tak dalej, tak. Yy, w tym. Yy, ale, yy, ale na tym polega yy, i piękno, i straszność świata, tak. że yy, i dobre, i złe się mieści w, czasem w jednym miejscu. Yy, to może brzmić strasznie banalnie, tak? Ale, ale to tak jest. I ja mam jednak taką lewacką skłonność do doszukiwania się, jeżeli nawet ktoś czyni zło, że czyni zło dlatego, że coś jest, go do tego pchnęło. Tak? Jest nieświadom. Znaczy, wiesz, świadom, nieświadom, wiesz, sądu to nie interesuje, wiesz, to, to jest zupełnie inna sfera, wiesz. Yy, oczywiście, że de facto odpowiadamy, tak, są jakieś paragrafy za różne rzeczy i być może ci ludzie kiedyś powinni za coś odpowiedzieć, jeżeli rzeczywiście dokonają, poza taką prywatną nienawiścią, tak, którą też pokazują, jakiś przestępstw, natomiast to jest piekielnie ważne i ja tego, za to tak ceniłem twój film, tak, P -P -P Konrad, poza innymi rzeczami, yy, nie wolno, świat nie jest czarno-biały, my sami nie jesteśmy tylko biali, a oni nie są yy, całkowicie czarni, tak? I, i, I póki tego nie zrozumiemy, póty zawsze będziemy społeczeństwem skłóconych zwierząt rzucających się sobie do, do gardeł to nie znaczy, że może zapanować powszechna szczęśliwość i wszyscy będą piękni i uczciwi, tylko to znaczy, że póki nie rozpoznamy w drugim człowieka, za którym też stoją jakieś racje, póty zawsze będziemy mieli jakieś prawo i sprawiedliwość na, na swojej głowie, tak? Nie to, to inne, tak? To Konfederacje albo, albo ONR, albo jeszcze coś gorszego. I na tym polega tragedia całego polskiego konfliktu.
2: Ja, ja właśnie yy, do, dokładnie o tym myślałem, yy i robiąc, i montując potem ten film. Natomiast miałem taką sytuację, że po tych pokazach na, na krakowskim festiwalu dotarły do mnie takie głosy krytyczne. I ktoś mi to przesłał, że podczas tych... Ja, ja, ja miałem jakiś Q&A po, e, po tym pierwszym pokazie i można było dodawać komentarze w trakcie tego Q&A, że ktoś taki zarzut w stosunku do mnie tam e, złożył, że ja... Humanizuje onr owców i to, to mi się wydało dość szokujące usłyszeć coś takiego. I trochę nie wiem, co z tym zrobić, bo to jest jakaś skomplikowana kwestia.
0: Ale to też są ludzie. Ja myślę, no, dlatego wydaje mi się, że trudno To są jest... ludzie, naprawdę. No. I, to, I to jest. I Ja teraz
2: ja, ja w ogóle zdałem sobie sprawę po tym, po tym festiwalu, ja czułem, że, że ten film może być problematyczny, po właśnie pod tym względem. A, a teraz widzę, że, że może bardziej niż myślałem. Jeszcze bardziej niż myślałem. A ja, mam
1: takie, ja mam takie dość by, by, dla mnie ważne pytanie. E, czy ci pana bohaterowie zobaczyli ten film potem w całości? Tak. I co mówili, co e, jak reagowali? Bardzo
2: lubią ten film moi bohaterowie. Ja też. E... Czyli
1: nie uważają, że pan ich zawiódł albo oszukał?
2: Nie, nie, nie. Mamy, mamy, w sensie na przykład też pojawił się jakiś, już nie pamiętam w, jakim, w jakiej gazecie, recenzja tego filmu, w której autor tej, autorka tej recenzji mówi, że to jest film o, o nas, Posługuje się mm -hmm. takim sformułowaniem. Jest to bardzo przychylna recenzja. A to jest taka e, gazeta gdzieś tam z kręgu Olneru, tak? Tak, tak, tak. E, więc, więc to jest, i to ja też e, montując ten film, miałem takie silne poczucie, że z jednej strony się trochę bałem, że tam się pojawi coś, co ich wkurzy. A z drugiej strony pomyślałem, że mieliśmy taki bardzo jasny układ, w którym oni wiedzą, kiedy ja kręcę i oni chcą sobie reprezentować jakieś wartości. I teraz jak ja je tam y, spotrytuję w tym filmie, no to oni powinni być z tym ok. No i okazało się, że dokładnie tak jest. Oni zobaczyli ten film i sobie powiedzieli że to jest wreszcie film o nas
0: naprawdę, że to tak że to, że to jesteśmy my Ta. Ta. Yy, szacunek bardzo ja, to jest miłe ja myślę, że ty masz tę zdolność która jest bardzo ważna dla dokumentalisty yy, mianowicie że umiesz pozyskać zaufanie ludzi i ich nie zawieść bo pierwszy krok to jest z nimi się jakoś zaprzyjaźnić zbliżyć tak, żeby pozwolili filmować ale drugi to jest tak to potem poukładać, zmontować, żeby oni nie czuli się oszukani. To jest bardzo ważne, dlatego że Inaczej to jest taki trochę strzał na raz, prawda? No bo potem nam nikt więcej nie zaufa. To jest ja bym istotne. jeszcze
1: tylko dodał, przepraszam, jedno zdanie, ale bardzo istotne, bo żeby jednak yy, wszyscy słuchacze, którzy nie widzieli tego filmu, nie odnieśli wrażenia, wszyscy, że wszyscy pan zna Michał zna. zrobił film na cześć reklamów klnr u Nie. Znaczy to jest film, który oglądając obiektywnym okiem, no niestety nam się, no mi włos się na głowie nie jeży, bo nie ma co się jeżyć, ale ciarki Skóra przebiegają po plecach. Wierzę. Paradoksalnie Właśnie przez to zderzenie. Przez to zderzenie z jednej strony człowieka, którym właściwie można by pójść na piwo, by mieć za sąsiada, nie wiem, wspólnie pielęgnować kwiatki w ogródku albo zbierać, co oni robią, ciuchy na karitas, tak, na biednych ludzi, a, który z drugiej Pozpisał strony w kolejnej sekundzie, prawie, w kolejnej sekundzie, który, tak, który właściwie... Nie jest jakimś przerażającym człowiekiem, który stanowi istotne zagrożenie dla mojego, dla mojego poczucia bezpieczeństwa. Tak? Na tym polega ten paradoks. Ale to szczerze powiem, no to tylko prawdziwa sztuka przedstawia
0: takie rzeczy, no, a nie płaski obrazek propagandowy w którąkolwiek stronę. No, to, to, ale, masz. ale to Bo ja, rozumiem, słuchajcie, jak chwalimy Michała, to ja jeszcze za jedną rzecz go pochwalę. Tylko bardzo nie chcę cię skrzywdzić nadmiernie cię tutaj promując, więc tak z odrobiną tak to cudzysłowu prawda. to robię. Wymożliwiał
1: uczelnie i koniec. Mianow
0: mianowicie tak my możemy zobaczyć, trochę zrozumieć tych ludzi i w zeszłym roku w Krakowie został nagrodzony film, który był taką obserwacją całkowicie z zewnątrz, tak jakbyśmy przez pręty klatki patrzyli na tych maszerujących na zioli z pochodniami i jakiegoś wykrzykującego slogany byłego księdza Międlara, prawda? I kompletnie nie wiedzieliśmy dlaczego. To były jakby zwierzęta, tak? To był zoolog. Natomiast w filmie Michała jest tak, że my w zasadzie za każdym razem najpierw poznajemy człowieka. Najpierw on nam o sobie opowiada i Michał takie powybierał z tych opowieści, no bo jak się taki wywiad robi, to się robi długo, tak, to czasem parę godzin. A on z tego wybrał po, nie wiem, 3-5 minut, tak? Także musiał selekcjonować bardzo mocno i zadawał dobre pytania, ale potem dobrze też nożyczkami operował. I z tych ich wypowiedzi bardzo szczerych, bardzo takich powiedziałbym z serca można się dowiedzieć w zasadzie jednej bardzo istotnej rzeczy. Dlaczego oni są tacy, jacy są? Jaka była ich droga życiowa? I jakie rany, jakie blizny one mają, które spowodowały, że zaczęli widzieć świat w ten sposób? To jest niesłychanie ważne, dlatego, że jak to zrozumiemy, to zaczniemy, że tak powiem, kombinować, co zrobić, żeby innym ludziom taka krzywda się nie stała zakładając, że to jest coś no,
1: niedobrego. Nie, nie dobrego. ktoś wymyślił prostą receptę, prosty plaster na ich rano.
0: Tak, tak. Tam bardzo wyraźnie to widać, że gdzieś tam znaleźli miejsce, gdzie ich przytulono, gdzie się nimi zaopiekowano, gdzie zaproponowano im rozwiązanie ich problemów, przynajmniej takie psychologiczne. To jest bardzo ważne. To nie tylko byt kształtuje świadomość, ale też pewne takie elementy. Także myślę, i że...
1: i dowartościowanie
0: no Ja też bardzo często pytałem, czy każdego pytałem,
2: żeby skończyli zdanie ONR dla mnie to i w większości
0: odpowiedzi to, były, to było rodzina albo dom. Co nie Czyli tak? coś, czego im brakowało. Że to są ludzie, którzy tęsknią. Czyli coś, czego im brakowało. Słuchajcie, ja robiłem kiedyś film o szkole uwodzenia. O chłopakach, którzy idą do takiej szkoły po to, żeby jak najszybciej nauczyć się, nauczyć się jak najszybciej zaciągnąć dziewczynę do łóżka. Jak ja robiłem plus minus takie wywiady jak Michał i też tak podpuszczałem trochę, ale w dobrym sensie tego słowa tych moich bohaterów, co dla nich jest cenne, to w zasadzie oni tak na końcu mówili rodzina. Mhm. Że, że tak naprawdę marzyli o tym, żeby spotkać partnerkę życia. I ich główny nauczyciel, ten guru, który ich uczył tego uwodzenia, był samotny i też wyszeptał na końcu filmu, że on by chciał kiedyś taką kobietę spotkać.
1: To wiesz co, jeżeli o to chodzi, chociaż tu są też inne przykłady, bo jest przykład szczęśliwej pary w filmie pana Michała, to akurat to wiadomo, że spora część zrekrutowanych do NR-u i takich faszyzujących organizacji to są na przykład młodzi mężczyźni, którzy właśnie mają problem z kobietami, tak? którzy są, właśnie czują się niedowartościowani, stąd te wszystkie biała rasa, prawda, zagrożenie naszych kobiet przez muzułmanów i tak dalej, i tak dalej. To są siebie, to są dość dobre badania takie socjologiczne, psychologiczne na, na, na ten temat. Więc to, choć jak mówię, akurat niekoniecznie wszystkie pana przykłady o tym, o tym świadczą, ale u części na, na pewno to jest też, też istotne.
0: Słuchajcie, to teraz tak, znowu dajmy muzykom troszeczkę tutaj skorzystać. Posłuchamy za chwilkę kawałka, a potem przejdziemy do następnej fazy i ja mam przygotowaną herezję. I myślę, że wy się strasznie na mnie rzucicie i nakrzyczycie za te e, takie bluźniercze słowa, które... Można szukuję. już zacząć? Nie, nie. Na razie to grzecznie. Dobrze? To potem dopiero będzie. Wracam. Sorry, boys.
3: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo, radio
1: pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór państwu. Konrad Szwajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o filmie dokumentalnym. Nasi goście to są albo twórcy takich filmów, albo publicysta recenzent, człowiek, który zna filmy, pracował w telewizji i umie na to popatrzeć z boku tak dosyć obiektywnie.
3: Nie, umie naprawić telewizor. też. Tak. Nie, nie, ale montowałem. To znaczy nie
1: osobiście, ale 600 godzin spędziłem na montażach. To ja I to tak, takich
0: właśnie reporterskich. Ja chciałem tak baterii. poważnie, a wy tutaj sobie żarty struicie. Robert Kowalski Michał Edelman i Jacek Krakowiecki. Proszę Państwa, i teraz tak, chcę podziękować wszystkim tym, którzy mają cierpliwość, żeby słuchać naszych żartów. Między tymi żartami próbujemy wpleść czasem coś mądrzejszego. I, i, to jest to, co nas miało tak zdenerwować? Nie, nie, ja, nie, ja się to, przygotowuję. To jest taka przystawka. I teraz tak, chcę powiedzieć o czymś, co wydaje mi się, jest istotne i co stanowi pewną taką nadzieję. Proszę, to powiem, nadzieję, to ocenimy, Ale nie, nie, tak, nie tak szybko, to taka gra wstępna. No i mi spokojnie to prowadzi. Otóż tak, wydaje mi się, że zło, które w tej chwili jest w tym tkwi, że mało takich filmów powstaje, które pokazują to, co jest wokół nas, a twórcy, czy nawet studenci skupiają się na budowaniu takich wielkich metafor, prawda, takich kreacyjnych filmów, które z góry są jak gdyby nastawione na to, że będą wielką sztuką, to to zło polega na czym? Że nie jest rejestrowana ta rzeczywistość w taki sposób, żeby coś nam zostało potem, to potem to może być w parę tygodni, parę miesięcy a lub parę parędziesiąt lat później, z tego naszego czasu. I teraz tak, dochodzę do tej herezji. Jak oglądamy filmy, na przykład Leni Riefenstahl, gloryfikujące nazizm Hitlera, prawda? Czy nawet ohydne, inscenizowane przez Niemców, ale jednak troszkę podglądane filmy z getta. To nie są podglądane filmy. To są ustawiane filmy. No Mówię, co? że inscenizowane. To mimo wszystko w tej inscenizacji... Ale gdzieś
3: trochę podglądane. tam. Brali udział...
0: No, zgoda, ale brali... Już to wiemy, no. No, Dobrze, ale brali udział autentycznie dręczeni, torturowani ludzie. tak? Zmuszani do tego. To nawet w takich materia materiałach, czy ty, tych propagandówkach Goebbelsowskich, yy, czy w tych filmach Leni Riefenstahl też coś jest zapisane, co, jakby to powiedzieć, mówi coś o tym czasie, tak? że jest pewna prawda większa, niż, czy ważniejsza, czy taka jakby przebijająca się przez tę propagandę. Tak mi się wydaje, że, że kino dokumentalne, nawet jak jest robione w celach propagandowych, czasem zdradza pewną yy, prawdę, tak? i teraz y, y, następna herezja, Teraz będziesz na mnie krzyczał nie, ale ja w ogóle nie zamierzam krzyczeć następna herezja y, Będę po y, tej nieszczęsnej katastrofie smoleńskiej y, w zasadzie ja nie pamiętam żadnego normalnego filmu, który by o tym opowiadał który by zapisał ten klimat tę atmosferę, która niewątpliwie była, ja nie mówię o reportażu telewizyjnym ja mówię o takim zapisie bardziej pogłębionym i jedyny to zrobił uciekło mi w tej chwili nazwisko taki artysta właśnie o tych takich ceremoniach to, jak mi się przypomni to powiem ale on nie jest filmowcem takim że tak powiem z kręgu tej kinematografii tylko z kręgu sztuki to jest wyjątek potwierdzający reguły natomiast powstała pewna ilość takich no powiedzmy sobie z mojego punkt, punktu widzenia Jak mi się przyszło Żmijewski. Żmijewski, Żmijewski, dokładnie Żmijewski Bo
3: tylko, Ja nie widziałem tego, ale to w zasadzie tylko Artur Żmijewski Ta, Artur Żmijewski to, to zrobił
0: I to było bardzo interesujące I okay. to był zapis taki pokazujący Pewną taką dziwaczną ceremonialność ale powstały też reportaże, które no, nie są artystycznie, powiedziałbym, specjalnie wyrafinowane. I nie są to utwory, które byśmy bardzo lubili z po, powodu ich propagandowego, że tak powiem, poczęcia. Ewa Stankiewicz na przykład takie coś robiła. E, czy po, z Pospieszarskim bodajże. Ale mimo to, mimo to, jak ja to oglądałem, to miałem poczucie zapisu pewnej prawdy. Ponieważ ta prawda, że tak powiem wypełnia to niezależnie od intencji tych, którzy to y, realizowali, prawda? I pewna ludzka emocja nam jest, prawdziwe twarze, prawdziwe, że tak powiem, rzeczy, których w innych filmach nie zobaczyłem. Po co to mówię? No, żeby was trochę sprowokować i zaraz będziecie krzyczeli w szczególności Robert, ale, ale myślę, że, że, że jest wielka szkoda, że takich zapisów teraz za bardzo nie ma i zastępują to te streamingi, które robi wideokod, które robi yy, Ciejka, w jakim sensie te takie, yy, tylko że one są mocno jakby wykreowane w jednym celu, te TVN-owskie takie, takie szybkie reportażyki pokazujące a to tamte ceremonie z urodzin Hitlera albo coś takiego. To, to nie jest do, do końca to, o co mi chodzi, ale przynajmniej coś tam zapisuje I tego jakby mi zabrakło z tych lat po katastrofie smoleńskiej, prawda? Tutaj trzeba się uderzyć w piersi. Ja wprawdzie robiłem swój film o, o, o egzorcyzmach, który był bardzo trudny, ciężki i tak dalej. Byłem tym zajęty i robiłem fabułę i no krótko mówiąc byłem zbyt zaabsorbowany innymi rzeczami. No dobra. No ale okay. to całe środowisko to nasz nasze, no dziękuję, jakby trochę tutaj przespało, tak? Nie pokazało tego, nie pokazało tych przyczyn, nie pokazało pewnego procesu społecznego. I w jakim sensie teraz to troszkę nadramia, na przykład Michał. No to czy zgadzacie się z tym, że lepiej, żeby była Leni Ilfenstall, niż żeby nie było nic? To ta prowokacja, ta charyzja. Tak.
3: Dawaj następne pytanie. <głosy> Kiedy no daj zaraz. spokój, wyłożyłeś
1: po cały, cały misterny plan po prostu, to, to, to no. ja, ja się tak na
0: dołem, tutaj... On taką, ustawił już skarb, że tak do się do stawia,
1: taki jeden na drugi. a ty, bo wyciągnąłeś po prostu jedną spod tego i koniec. Przodź teraz by teraz będziemy milczeć przez pół godziny, rozumiesz, no? Bo
3: już nie, będzie nie, on ma całą masę pytań. Y,
1: słuchaj, wiesz co, znaczy i taki nie, dlatego że y, 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 pamiętajmy o dwóch rzeczach. Znaczy, jeżeli mówimy o, o hasłowo rzecz biorąc o Leni Riefenstahl, to oczywiście dobrze, że ona jest, natomiast jednak my ją dzisiaj oglądamy za pośredniczoną przez całą wiedzę, którą mamy o, o, o zbrodni hitlerowskiej. Problem jest taki, na ile te wszystkie Ewy Stankiewicz też będziemy tak oglądać, tak? Czyli mówiąc umownie, na ile będziemy oglądać przez książkę nie wiem, Grześka Rzeczkowskiego, o katastrofa posmoleńska, tak, która niedawno wyszła. Bo dopiero to jest całość obrazu, tak, kiedy się dowiadujemy, że za tym rozmodlonym, yy, rozhisteryzowanym, a czasem wzniosłym tłumem yy, jest po prostu banda manipulatorów tak, z, z różnych miejsc w tym od przyjaciół ze wschodu. Tak. Yy, dopiero to jest całość. Że, że pamiętaj, że niestety grozi nam yy, oddzielna recepcja. Tak, to znaczy... Te obrzydliwie zakłamane materiały telewizji polskiej są oglądane przez ludzi, którzy Rzeczkowskiego nie oglądają, tak? Nie, nie, nie czytają, nie przepraszam. Czytają. I nie będę czytać prawdopodobnie. Więc
0: na dłuższą metę... Więc za Przerwę ci, lat... powiedz o czym jest książka Rzeczkowskiego, żeby było jasne. No to
1: jest no, katastrofa posmoleńska, no, czyli o tym właśnie wszystkim, co się zdarzyło potem, o tym, co niestety było przez nas lekceważone, to znaczy było przyjmowane za pewien spontaniczny odruch jakiś kategorii ludzi nie wartościuje. Od razu, żeby było jasne. Nie mówię o tych pierwszych dniach, tylko potem o tym rosnącym obłędzie rocznicowym, tak? miesięcznicowym i o tym, jak w którymś momencie pis doszedł do wniosku, że trzeba to przejąć, bo to nie było od początku wcale pisowskie. To było po części spontaniczne i jak różne grupy na to pracowały. To Grzesiek tutaj to fantastycznie zupełnie wyśledził. O tym, jak pracowali na to na przykład ludzie ze Stowarzyszenia Patriotycznego Grunwald, tak? czyli najbardziej betonowej kiedyś frakcji w PZPR jeszcze w 80. i 80 której Ale zresztą
3: stał reżyser filmowy.
1: Tak, tak. Poręba. tak. Bogdan, Bogdan, Bogdan Poręba. Poręba. No to tak w największym skrócie o tym rzeczkowskim, ale również o tym, jak rząd PO kompletnie zlekceważył tę sprawę. I do końca w ogóle nie wiedział i dawał się rozgrywać jak po prostu małe dziecko. Tak? Przez, najpierw przez tych różnych manipulatorów, a potem przez już PiS, łącznie z taką najbardziej wstrząsającą dla mnie rzeczą jak ktoś z komisji Laska, która akurat wykonała fantastyczną robotę dokumentacyjną i taką śledczą w sprawie katastrofy był właściwie, mimo że powołany przez rząd Tuska, był właściwie nacenzurowany w tym rządzie. Łącznie z tym, że nikt w tym rządzie nie chciał im pomagać. Tak? No to tak w największym skrócie, żeby było jasne o czym, o czym Rzeczkowski yy, pisze. Zresztą myślę, że pewnie tu nieraz był u was gościem w Halo radio, więc, yy, więc myślę, że, yy, że pewnie przynajmniej część ze słuchaczy, albo, przynajmniej, albo książkę czytała, albo, yy, albo, yy, albo znają yy, ogólnie. Yy, więc wracam do tego. Problem jest taki. Yy, dzisiejsze propagandowe materiały będą za 50 i za 100 lat pewnie fantastycznym elementem pracy dla historyków, ale jesteśmy tu i teraz i one dzisiaj nie są żadnym yy, dokumentem, tylko są, yy, tylko są świadectwem yy, no, zbrodni propagandowej, no tak bym powiedział. Tak? Znaczy służą wyłącznie manipulacji i ogłupianiu ludzi. Yy, tak jak kiedyś Leni Riefenstahl.
3: No ale Leni Riefenstahl to mi się wydaje, to jest jednak jakby yy, wiesz, znaczy zestawianie jej rzecz, z, z, z wiesz, Stankiewicz. Tak, tak no. to jest jednak obraźliwe przy całej potworności Leni Riefensthal. No. Bo to była jednak wybitna Artystka, wybitna reżyserka, i tej rzeczy były zupełnie niesamowite. A to, że ona jakby duszę diabłu sprzedała, no to jest inna sprawa. Natomiast to jest w rzeczy mi się wydaje dosyć banalna sprawa. To znaczy, wszystkie te materiały, nawet ustawiane, propagandowe, i z jakimś takim skrytym namysłem robione i tego, one jednak jakąś wartość mają. I no wiesz, tak jak teraz możemy nie tylko z przyjemnością i, z taką, i, i i pogłębiając swoją wiedzę oglądać stare kroniki filmowe z lat stalinowskich na przykład, ale można też z tego zrobić zupełnie świetny film na współczesny temat. Można znaleźć sposób na to, żeby tak to ułożyć, tak te, te przenośnie nie? jakoś skonstruować, żeby opowiedzieć coś o tym, co mamy tu, teraz. Tylko trzeba wiedzieć, jakby, no, trzeba, jakby ten kontekst znać i nie fałszować go, nie powielać tego fałszu o pochodzeniu tych materiałów. Ale to jest w sumie, no nie ma tutaj nawet na czym, o czym rozmawiać. No. Jasne, jest coś z, 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 zanotowane i, i w, w rękach mądrego
0: i zdolnego człowieka może nabrać nowego blasku i prawdziwego blasku. No, był taki film Zwyczajny faszyzm jeśli dobrze pamiętam Michał Rom go zmontował z materiałów hitlerowskich, czyli właśnie tych propagandówek który ja ja widziałem, taki długi długi, długi, grader, długi, długi dokument, tak, dokument tak, który niejako tak, tak, ta, dekonstruował tę narrację propagandową niemiecką nazistowską jak zwał, tak zwał i tam się bawił reżyser tym, że pokazywał, że jak Hitler się uczył występować publicznie i zmieniał pozycję rąk, coraz bardziej tak to było wyrafinowane w tych, tych różnych tam formach, coraz większe były te... Ludzie
3: z to ale wiesz, ale, ale zacząłeś Mówię Konrad serio. od tego, od tych zdjęć z getta, nie? Ja właśnie nie umiem sobie przypomnieć teraz nazwiska izraelskiej reżyserki, która zrobiła na ten temat... Yy, Film dokumentalny, znakomity. Wykorzystując wszystkie te ustawiane zdjęcia, jakby ujawniając jednocześnie, że one, bo dla, tak, dla takiego ogółu, jakby ludzi nie? Bo są materiały, które zna każde dziecko, bo no nie wiem, w każdym razie dziecko w Polsce, no. Czy w ogóle widzimy te materiały, może Europejczycy je znają, nie? Czy tutaj, w tej, z tej części Europy, ale ona jakby ujawniła ten kontekst i zrobiła znakomitą rzecz, a przecież bazowała tylko na jakichś parszywych po prostu ustawianych zdjęciach z ludzi wiesz, gnojonych po prostu i zmuszanych do występowania jeszcze w propagandowym filmie, który miał pokazać jeszcze dodatkowe jakieś, miał być dowodem przeciwko nim samym, prawda? Na ich, nie wiem, dzielenie się na, 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 na te jakieś bogactwa, które tam się rodziły, jednocześnie nie zwracanie uwagi na, na, na tych największych biedaków. Przepraszam, ja bym pytań, czy, wiecie, my inaczej piszemy oko pres. Jest błąd w tytule. My piszemy tak, oko, dużymi literami, kropka, a pre, wyraz pres są wszystkie małe.
0: Tak, to jest... Bo to tak jakbyś napisał... W, 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 ważna uwaga wizerunkowa, wiesz, pon ponieważ... Gazeta Polska... Budowanie wizerunku jest jedną z istotnych przyczyn. Być Byś
3: nawiedział Bo Gazeta Polska.
0: A, jest... a
1: ona nie jest Gazeta Polska? Nie. Nie jest Polska. Co ja myślałem, że Polska?
2: To widzisz, już wiem, że ma. nie.
0: Jasne. Ale co ona z tym słowem Polska ma wspólnego, to nie wiem. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Pytanie jest takie: czy da radę przekonać. Bo ja wiem, decydentów, a może nasze środowisko, żebyśmy bardziej jednak próbowali sięgać po te tematy takie nie zawsze takie konfrontacyjne, no bo ja tutaj biję się w piersi. Jak ja nazwałem swój film Dobra Zmiana, no to sam się prosiłem, że tak powiem, o kłopoty, tak? No bo to dla jednych było obraźliwe, dla drugich było podejrzane. Właściwie nikt nie był zadowolony, bo jedni uważali, że dobra zmiana jest fatalna, a drudzy uważali, że to jest świętość, tak? To w ogóle dotykanie tabu jest niewłaściwe. Są przypadki, są tematy, są wątki, które można, że tak powiem, próbować opowiadać, nie wchodząc w taką bezpośrednią, kłótnie, tak? tak mi się wydaje. Ja sobie tutaj wypisałem, nie wszystkie te filmy znam, ich jest bardzo niewiele, ale na przykład, mnie się osobiście bardzo podobał film Ewy Kochańskiej Jazda Obowiązkowa. O czym jest ten film? Czy wy go znacie może? To jest film, ja przeczytam streszczenie, a potem powiem, jak tak. jest naprawdę. Może podobnie. W poszukiwaniu lepszej przyszłości dla swoich dzieci, Polniukowie przeprowadzają się z Ukrainy do Polski. Nowe wyzwanie i ryzyko, które podjęli, stają się przyczyną napięć i konfliktów w tej rodzinie. Dla dziesięcioletniej Julii, która trenuje łyżwiarstwo figurowe, oczekiwania i ambicje matki okazują się być większym wyzwaniem niż sport. Słowo być jest niepotrzebne, okazują się większym wyzwaniem niż sport, jest lepiej po polsku. To jest streszczenie tego filmu. Moim zdaniem ten film jest troszkę o czym innym. Film portretuje taką bardzo... Mm, opiekuńczą matkę, która bardzo chce dla swoich dzieci lepszego losu. Just... W związku z czym w sposób bardzo drapieżny, taki e, żądający e, i, i no, taki właśnie że moje dzieci muszą zdobyć wykształcenie i stać się tu prawdziwymi Polakami, a jak nie, to pójdziemy do Niemiec, będziemy prawdziwymi Niemcami. Tak? <grych> I, i, I z jednej strony ta drapieżność jest taka trochę przerażająca, ale z drugiej strony i wzruszająca, tak? bo to jest jednak człowiek, tak? który chce lepszej przyszłości i ten mąż biedny musi ciężko pracować, żeby te dzieci tam jakoś tutaj się w Polsce utrzymały. Ale jest to zaobserwowanie, tak? patrząc socjologicznie, jak wygląda życie jednej z wielu, wielu ukraińskich rodzin z miliona, czy tam więcej tych ukraińskich przybyszy tutaj gościmy, prawda? Co powinno wydaje mi się być taką penetracją jak gdyby obowiązkową. Taki filmów tak. po powinno powstać 10, tak? Ponieważ w, w zasadzie jak ja idę na pocztę, czy przyjeżdża kurier, czy jestem w restauracji, to wszędzie są Ukraińcy, tak? No to jak to jest, że my tego nie zauważamy, tak? Dlaczego? Są Wietnamczycy, są różni inni, że tak powiem, obywatele ze świata. Ja y, próbowałem w Piswie, y, może teraz mi pozwolą wrócić, e, zdobyć wsparcie na projekt o mieszanych parach. Ponieważ jest coraz więcej par i to takich, że jest Polka i cudzoziemiec często kolorowy. Nie wiem, czy wolno w ogóle mówić dzisiaj kolorowy. Ja się uczę tego nowego języka. No, nie, nie, nie biały, czy jak to tam nazywać. Ale ja naprawdę nie jestem rasistą, tylko mam kłopoty, że tak powiem, z lingwistyką w tym zakresie. Nie za późno. Ja mogę, przepraszam, że ja chciałem tylko powiedzieć jedno. Rob Robert mówiłem, Kowalski.
3: To ma tytuł Niedokończony Film. No, to jest izraelskiej reżyserki J.L. Hersoński. I ona zrobiła film o tym, jak Niemcy w 1942 roku robili film o życiu getta. I to jest w zasadzie odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. A teraz wybieram kopertę numer dwa. Czyli? No nie, to jest wielka grabo, nie? Czyli tak też tutaj Rozumiem.
0: Pytanie z Dobrze. życie Bacha. Etap trzeci, ale nie, ja, 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 ja zadaję pytanie. To jeszcze, jeszcze je, że tak powiem, dookreślę. Tak. Dlaczego całe segmenty polskiej rzeczywistości, które nadają się nie tylko na takie proste, że tak powiem, opowiadanie, ale na takie pogłębienie. 500 plus. Co zmieniło w polskim społeczeństwie? Ja pana,
3: tematy leżą na ulicy.
0: No właśnie. I to nie są koniecznie tematy konfrontacyjne w takim rozumieniu, że one... To nie... zależy, jak to zrobisz. No właśnie, zależy, jak to zrobisz. Ale jakby z samego założenia, jakby przez... Nie Wy... muszą być. Nie muszą być, prawda? Bo to 500 plus może być w ogóle planem na część polityki socjalnej. Można są... zrobić tak, jak ty zrobiłeś, dobrą zmianę po prostu. No właśnie. To teraz pytanie, dlaczego nasi decydenci tak strasznie się tego boją, czego nie bali się decydenci w prl hmm.
1: No tak, to jest ciekawe. Chyba
0: tam ci byli mądrzejsi, wiesz? Tak,
1: właśnie. Chyba to jest naj, jednak bardzo skrótowa, ale chyba najprostsza odpowiedź. Oni się gdzieś w gruncie rzeczy boją własnego cienia, tak naprawdę. I wszystkich podejrzewają o wszystko, tak bym powiedział. Te, takie, takie mam wrażenie, jak na przykład spojrzy się na zachowania ministra i wicepremiera Glińskiego, które są zachowaniem paranoika po prostu. E, autentycznie, no, mówię to ze smutkiem, bo to Ministerstwo Kultury e, nawet z tym nieszczęsnym dziedzictwem narodowym, to poważna powinna być instytucja. No. Ale ja muszę tu obronić trochę wicepremiera narodowe.
0: Glińskiego, ponieważ e, wiele rzeczy, które robił i robi, mi się nie podoba. Ale faktem jest, że w połowie marca, kiedy ja do niego zadzwoniłem i zapytałem, czy on zgodzi się opowiedzieć, jak będzie próbował. do niego po prostu? Zadzwoniłem do niego. I on odebrał i odebrał rozmawiał? telefon, rozmawiał ze mną, tak, jak ja bym był normalny, jakbyśmy jak byli normalnymi I ludźmi po obu stronach, prawda? Używając I te... O co go spytałeś? Czy pan Słuchaj. zgodzi się opowiedzieć, co Ministerstwo Kultury <śmiech> przez pana kierowane <śmiech> chce zrobić dla ludzi kultury? W tym czasie, kiedy wszyscy są w takiej biedzie, a my szczególnie. I on powiedział dobrze. Po prostu powiedział dobrze. A kiedy? I mówię w niedzielę wieczór. Okej. Okay. No to, to... Straciłem to pytanie, wiesz bo
3: akurat się do Michała odwróciłem.
1: Nie, no że, że jak pomoże kulturze jak pa, w, czy pan w pandemii, pomoże no?
0: no to co ja powiedzieć, że nie pomoże? No, nie, nie, ale mnie chodziło o konkrety. To znaczy, jakie jak będą. Pan pomoże, jak może? Ja powiedział dobrze. Nie, nie, nie. Słuchaj, no, to... nie, 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 nie ironizuj, ponieważ y, niezależnie od tego, że dobrze, nie wszystko pomogę, mi się przekażcie, podoba,. Dobrze, pomogę. że pomogę. Y, to pewne rzeczy, które obiecał, tak. potem zostały dotrzymane. To co samo to, zrobił na przykład, co? Y, na przykład to, że był ten konkurs. Zasady konkursu nie do końca były takie, jakie ja lubię muszę to powiedzieć, ale mimo wszystko... Konkurs na zapomogi. Tak, tak. Te 80 milionów złotych zostało rozdane. 60 poszło, Dostałeś? Y, y, Niestety, jako organizacja, w której ja tam uczestniczę, nie dostaliśmy, ale ja dostałem zamiast 6, 3 miesięczne stypendium y, na tworzenie pewnego utworu. Także y, odrobinkę nawet stypendium dostałem. Stypendium na 3 miesiące. Na 3 miesiące. I tak. ile za jeden miesiąc? Słuchaj. Nie napisz, napisz na kartę. Ale,
1: znaczy nie to, pamiętam. Nie z kamerą. Miał być gotowy materiał. Nie <głos> ch pamiętam. <zapomniał>. Chyba,
0: <głos> chyba to jest 2,5 tysiąca miesięcznie. Szaleństwo. No, Słuchaj, ale okej. Okay, no. no. Znaczy, to. to Be bez przestawy, na ludzie, którzy żyją, żyją na to. Nie, nie, wiesz,
3: ta, ta, żyją za to przez miesiąc.
0: Oczywiście, że to jest za mało. I oczywiście trudno jest zrobić w 3 miesiące to, co zamierzają zrobić w 6 miesięcy, ale jak W tym takim starym dowcipie jedzenie w stołówce ale jest pom... marne i małe porcje, Konrad, tak? nie powiedz, możemy ale... jednocześnie narzekać i na jedno i na drugie. Konrad, tak. ale
3: miałeś taki, że tak, że trochę obciach, czy nie? Że co obciach? No tak, że tam do niego coś, że prosić, że ministra... Nie, ale ja nie prosiłem
0: nie. w sensie takiego pokornego proszenia. Ja tak jak do ciebie zadzwoniłem tak. i poprosiłem cię, żebyś tutaj tak. wystąpił. No to tak zadzwoniłem. Nie, nie,
1: znaczy to ja akurat tu Konradem bronił. To znaczy to jest urzędnik nie, ja nie za nasze pieniądze pracujący, ja za nasze podatki. Jasne. Jego obowiązkiem jasne. jest po prostu się wywiązywać od czasu do czasu z czegoś. Absolutnie. No.
3: Przeciwnicy 500 plus mają prawo brać
0: 500 plus. I biorą. I bardzo dobrze. Ja no. jeszcze
1: nie słyszałem, żeby ktoś odmówił.
0: No, no tak, nie, ale cho chodzi mi o to, że Na pewno, y y jesteśmy niektórzy z nas dotknięci z tym strasznym odchyleniem symetryzmu, tak? I próbujemy pokazywać, że jest i dobro, i zło. Ja uważam, że to jest płaszczyzna, e, która pomaga rozmawiać, tak? że z, nawet z tymi, których nie do końca lubimy, tak, używając tych eufemizmów, warto rozmawiać, bo może gdzieś do czegoś możemy dojść, no bo inaczej pozostaje pałka, tak? Nie, nie,
1: ale to ja się z tobą generalnie zgadzam, choć szczerze powiem, bardzo jestem szczęśliwy, że nie mam żadnego powodu, żeby do ministra Glińskiego dzwonić, bo hmm. uważam go za totalnego bęcwała po prostu, niebezpiecznego. E, a to, że od czasu do czasu wykonuje to, co do niego należy, no to bardzo dobrze, no.
0: No, yy, yy, ja,
1: ja celowo użyłem tego słowa bęcwał, bo jak Panu pierwszy obraże, raz użyłem rządu. publicznie tego słowa w odniesieniu do Jarosława Kaczyńskiego w roku 2006 chyba. Znaczy tuż po tym jak Hanna Gronkiewicz-Walc wybrano na prezydenta Warszawy. Kiedy on zasugerował, szuby. kiedy on Mógł jakoś obraził, obraził mieszkańców Warszawy publicznie. Nie,
3: przepraszam, to musiał być piąty.
1: nie. No Nie.
3: bo w piątym były wybory prezydenckie. Ale prezydenckie a był... Warszawy. Tak, tak. Warszawy. A, o I, szósty, i, I następnego
1: dnia do TokFM, gdzie wtedy to mówiłem, przyszedł prokurator, szlądając <grym> wydania taśmy z tym, co ja powiedziałem, bo jakiś gorliwy obywatel zgłosił, że że Jarosław Kaczyński został obrażony.
0: A kim wtedy był Kaczyński? Yy, no chyba był premierem. No nie, to widzisz, jeśli byłby premierem, to chyba jest jakaś ochrona. Yy, no możliwe, yy, tak. Niemniej ja uważałem, że
1: słowo bęcwał jest pieszczotliwym słowem dość, prawda? Biorąc pod uwagę dzisiejszy, wiesz... Do, drogi Benzwale, tak? Wiesz, do nie, ciebie jest się zwrócę tak, Kaczyńskiego, Takie <laughs> słowo, rozumiesz? no takie Jakiś szatan z siódmej klasy, rozumiesz? No, no, coś jak... takiego. Ale żeby było śmiesznie, prokurator bo to jest ładna anegdota, był strasznie zawstydzony, bo mi mówili ludzie w toku i cały czas mówił, że, że, że żeby tak na niego nie patrzeć, bo on to umorzy. On to oczywiście natychmiast umorzy. Tylko ale musi. Ale on musi wszcząć tak, po prostu. Musi wszcząć, tak, musi tak, żeby, wszcząć. żeby umorzyć. Tak, tak,
0: bo inaczej nie po, y, popełni jakieś tam wykroczenia. nie jest wykroczenia. To
1: temat na jakiś film? Na,
0: na pewno. Nie, ale znaczy, słuchajcie. Nie, 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 psujcie, nie psujcie mi tego, tego wątku, który próbuję przeprowadzić. Mianowicie... Yy, już nie obrażajmy wszystkich wokół, bo możemy raczej bym mówił nie o osobach tylko o ich czynach, to wtedy tak jest bardziej godnie, prawda? Nie podoba nam się pewne postępowanie pana ministra kultury czy wicepremiera a nie mówimy jaki on jest prawda? No bo Jacku nie mówimy, że masz, nie wiem, za duże coś tam, tak? Tylko, Ale mam za dużo no, Błagam cię, pozwól mi ten wątek prowadzić pozytywnie, bo jak będziesz ciągle wyśmiewał to, co ja mówię, to ja nigdy nie zdołam ja do końca. Nie
1: już ciebie wyśmiewałem wyłącznie. Okej. Okay, mnie
0: chodzi o to, żeśmy krytykowali pewne poczynania czy pewne yy, decyzje, natomiast nie osoby, bo w ten sposób jest szansa na jakieś porozumienie. Otóż wydaje mi się, że warto. Przekonać wszystkich, którzy mogą dysponować pieniędzmi, czyli ministra, czyli dyrektora, czyli ale my się prezesa, zgadzamy, Konrad, my się zgadzamy. Że trzeba opisywać na. Znaczy, tak ja na przykład się zgadzam. No właśnie. Ja I w ogóle nie,
1: nie, nie. Ja też się zgadzam tak. Dają ja, to brać, absolutnie. Jeżeli
3: tak. miałbyś odnieść wrażenie, że ja pytając o to, jakoś, tu, jakoś to wartościuję i ciebie krytykuję, to nie. Od tego jest ministrem kultury, żeby dbał o swoje statko.
1: A ja, żeby to rozróżnić, to ja dlatego jestem dużo bardziej krytyczny wobec ministra Glińskiego, który jest formalnie rzecz biorąc bardzo wykształconym człowiekiem, z całkiem niezłym życiorysem w dodatku, że wychodzę z zasady, że zacytuję tutaj Jarosława Kaczyńskiego cytującego o rękę kara i nieślepy miecz i dlatego jestem skłonny pochylać się nad ludźmi z ONR-u pokręconymi, natomiast dużo mniej jestem skłonny wybaczać panu Glińskiemu. To tak, żeby wyjaśnić.
0: Dobrze, to tak już to zamknijmy, nie używając dodatkowo zbyt ostrych słów w stosunku do osób i uznajmy, że tego rodzaju formuła jest w miarę jakby otwierająca możliwość dyskusji. Teraz tak, ja na zakończenie chciałem państwu, panom Właściwie dzisiaj tego są panowie, to jest błąd. Znaczy, nie, na to szczęście jest to, jaki to jest jakiś rozmawiamy
1: błąd. tylko dzięki pani, żeby tak, było jasne, no więc żeby to nie było tak. Że po, jednak... Podziękujmy
0: przede wszystkim Asi, bo bez niej, bez jej, jej tutaj Dziękuję. dbałości Dziękuję. o tę technikę, to w ogóle nic by nie było. Dziękuję panom, że tutaj tak w, w ogóle taki bez ożywiony z nas sposób by pozwoliliście mi dotknąć tego problemu, tak? Mam nadzieję, że będziemy to kontynuowali, bo ja zamierzam tutaj zapraszać kolegów yy, Michała i koleżanki, i koleżanki tak? Powstaje film w łódzkiej szkole, właśnie taki opisujący czasy pandemii i to grupa studentów ma tutaj przyjść i opowiedzieć, jak to robią. W związku z czym to nie jest tak, że wszyscy są obojętni na to, co wokół nas i tylko chcą robić filmy o historii albo Ale o Ale
3: powstaje też bardzo dobry film o sędziach,
0: o tym, co się dzieje w środowisku sędziowskim. Ale jeszcze możecie też zrobić Widziałem film o Haloradio znakomcy. na przykład.
1: Jak funkcjonuje Halo Radio? Nie, w końcu takie pierwsze ja sam medium sam... obywatelskie. Dobrze, ale no. to
0: już nie słodźmy sobie sami, bo to mam nadzieję ja, ja słuchacze. Sobie samem nie, ja nie jestem z Halo Radio Dobrze. Akurat, no. Trzy to sekundy. Ja, ja już chcę to, to zamknąć, zaprosić państwa na następną rozmowę. Jeszcze raz wszystkim podziękować. Prosić o dalsze datki. Ojciec Dyrektor zawsze mi to przypomina. Więc taca jest naszykowana. I posłuchamy. Wybaczamy
3: i prosimy o wybaczenie.
0: Tak, posłuchamy perfektu. Wyspa, drzewo, zamek. Dobrej nocy. Dziękuję. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i iOS-a oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.